0: Tomarca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: Estamos por aquí, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, 10 minutos sobre la una del mediodía, arranca un nuevo directo marca Zaragoza, miércoles 2 de febrero, vamos a estar ¿eh? en muchos puntos, en primer lugar, en la presentación en directo de Sabin Merino, del nuevo delantero del Real Zaragoza, que les podemos contar, va a lucir el dorsal número 10, el que deja libre, Javi Ross, vamos a ver si responde también en esa presentación, alguna pregunta, Miguel Torrecilla, el director deportivo, haciendo balance de un mercado invernal, que recuerden, se cerraba el pasado lunes a las 12 de la noche con seis salidas y tres entradas vamos a hacer análisis de todo lo que ha dejado esta ventana de fichajes de cómo queda la plantilla, es cierto que por número la plantilla queda debilitada se han marchado seis han llegado tres ha perdido futbolistas el Real Zaragoza, otra cosa es si ha ganado calidad, si ha ganado también eh, pulmón en el centro del campo o por ejemplo el gran problema no de este Real Zaragoza que es el gol hablaremos de todo ello, también ojo vamos a recoger unas declaraciones de Íñigo Eguaras en el periódico de Aragón que no de dejan en buen lugar al club una vez confirmada su salida a la Almería. Lo dicho, tremendos palos de Íñigo Eguaras al Real Zaragoza en concreto, a su dirección deportiva, a su entrenador, en fin, a todos los estamentos del club. También hablaremos de baloncesto que hoy es una fecha muy señalada para Casademón, concretamente para el club, para Basket Zaragoza 2002, que cumple 20 años, un 2 de febrero del año 2002, nacía una entidad de baloncesto que poco a poco en esta corta etapa, en esta corta historia, ha ido creciendo y tiene a un equipo en el máximo nivel del baloncesto nacional en el masculino y también en el femenino ahí precisamente las chicas de Carlos Cantero están haciendo historia escucharemos a una de las capitanas, a una de los pesos pesados de ese vestuario como es Vega Jimeno y lo dicho, ayer no tuvimos fútbol regional, tampoco hierro 2 hoy sí, hoy sí, moviendo un poquito la semana ya lo saben, semana un poquito extraña por eso de tener partido el lunes, también fiesta el lunes, tertulia movida el día de ayer, pues bien hoy recuperamos nuestras habituales secciones de martes, pues hoy en el día de miércoles lo dicho, arranca un directo Marca Zara con toda la actualidad del deporte aragonés ya lo saben, hasta las 3 con lorie Mainar al frente de la técnica, arrancamos, vamos
0: de 1 a 3 de la tarde directo
2: Marca Zaragoza Nuevas instalaciones de Choyocoches coches en la calle H del Polígono, la Puebla de Alcindén. Espectacular colección de clásicos. Novedades en nuestro estocaje habitual. Sorpresas en las primeras visitas. En la Puebla de Alcindén, más chollo coches que nunca. Visítanos y saldrás rodando.
3: Ven a las segundas rebajas de la Torre Outlet Zaragoza. Super ofertas con descuentos de hasta el 80%. Adidas, Guess, Pepe Jeans, síguenos en redes e infórmate de nuestras segundas rebajas. Segundas rebajas en la Torre Outlet Zaragoza.
2: en el Rincón,
3: febrero no es solo el mes del amor, también es el mes del chocolate y de conseguir un regalo cada día.
2: Compra productos La Casa en el Rincón y participa cada día en el sorteo de tablets, rumbas, Mi bands, altavoces inalámbricos y de una PlayStation 5.
3: Como lo oyes, una Play 5, solo en el Rincón.
2: Si quieres sacarte el carnet en tiempo récord, GrupAuto, Auto, formando conductores desde 1980, centros de formación vial GrupAuto, Auto, gran flota de vehículos para cualquier tipo de carnet, 10 autoescuelas con los medios más modernos. Infórmate en grupauto.com. GrupAuto, Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una y cuarto del mediodía Ahora sí, arranca, despega, directo marca Zaragoza Toda la actualidad del deporte aragonés hasta las tres. Y ojo, vamos a estar en muchos puntos. ¿eh? Va a ser, nada, en apenas unos minutos, presentado en directo en el Estadio Municipal de la Romareda Sabin Merino. Hasta allí nos marcharemos, hasta esa sala de prensa, para conocer esas primeras impresiones del nuevo delantero del Real Zaragoza, que va a lucir el dorsal número 10, ya oficial, aparece así en la, en la web de la Liga, va a heredar el 10 que deja libre la salida de Javi Ross. Vamos a hacer balance, análisis de todo lo acontecido en este mercado invernal, tratando de, bueno, analizar profundizar en cómo se queda la plantilla del Real Zaragoza, la nota ya lo saben, la tendremos que poner, pues no sé si en junio pero tendremos que esperar todavía un poquito, ¿no? Hay que dejar de tiempo a esos nuevos fichajes que se acoplen, que se amolden a la idea de Juan Ignacio Martínez y ver qué rendimiento pueden ofrecer lo que sí que es cierto es que la plantilla queda debilitada en cuanto a número, por el simple hecho de que han salido seis y han llegado tres esto es preocupante sobre todo viendo el contexto de fútbol en el que nos hallamos ¿no? Con positivos, un día sí, otro también, de repente puedes perder en una misma semana a, a cinco futbolistas ahí sale perdiendo el, el Real Zaragoza y no es menos cierto también que hay eh, ciertos eh, ciertas carencias, vamos a decirlo así, en la plantilla de, del, del Real Zaragoza eh, no está demasiado equilibrada por eso de tener, por ejemplo, es curioso, ¿no? Lo de la defensa, hay tres laterales izquierdos el mismo número que centrales y hay dos laterales izquierdos más que derechos donde solo hay uno si no contamos a Ángel López como futbolista de la primera plantilla. Se han marchado muchos perfiles dentro del centro del Campo, y eso sí, ha llegado por ejemplo un futbolista que le puede aportar cosas diferentes eh, al Real Zaragoza, como es Xavi Merino que lo ha dicho, va a ser presentado, nada, veremos a ver si responde también preguntas el director deportivo Miguel Torrecilla, esta mañana preguntando en el club, no estaba previsto de hecho se tiene pensado que en unos días salga Miguel Torrecilla a hacer ese balance ya habitual del mercado invernal, de cada ventana de, de fichajes yo no entiendo muy bien por qué se espera tanto, nada va a cambiar de hoy a mañana o de hoy a, al próximo viernes y si el objetivo es calmar un poquito las masas, que se rebaje un poquito la presión sobre el Real Zaragoza, esto puede tener un efecto con Traditorio. Recuerden, el Real Zaragoza juega el próximo sábado. Es ¿eh? semana muy corta. Ahora para los de Jim que ha vuelto hoy al trabajo, a la ciudad deportiva, con solo tres sesiones, solo tres, para medirse a un Málaga que llega como llega. Un rival también que se ha metido en la parte baja de la tabla. Y ojo, tiene nuevo inquilino en el banquillo. Un viejo conocido del Real Zaragoza, como es Nacho González. Que si algo conocemos de Nacho, es que los empates lejos de, de, de su casa, a, a domicilio, no le disgustan del todo. eh Y el Real Zaragoza, si me lo permiten, no se puede Valga la redundancia, permitir otro empate más en la Romareda que se escape una victoria del Feudo Municipal. Los números, pues son los números, son seis sin ganar, a cinco del descenso, un descenso que tú mismo marcas ahora. Aunque bueno, sí que es cierto, lo, lo positivo es que por lo menos perforaste la, la portería rival por partida doble el, el pasado lunes en, en Ibiza, aunque no te dio eh, para, para ganar. Lo dicho, analizamos el mercado invernal con el nombre propio, el último en llegar, lo de Sabin Merino Compañero amigo Javi Lainez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Antes de escuchar a Sabin Merino en sus primeras palabras como zaragocista, eh, te leía en Twitter, lo decías también ayer en la tertulia, eh, ¿crees que mejora lo que hay? ¿Crees? Vamos a creerlo así, ¿no? Lo tenemos que ver sobre el terreno de juego, pero que nadie se engañe. No es un delantero centro al uso. Aporta seguramente algo que no tiene este Real Zaragoza, que es cierta movilidad arriba, ¿no?
4: Sí, a ver, yo creo que, que sí que mejora lo que hay, más que nada porque creo que es mejor futbolista que Álvaro Jiménez y que, bueno, tiene la experiencia que no tiene Iván Azón. Eh, vamos a ver, tampoco viene de, de jugar muchísimo, yo creo claro, que, que es un sí. futbolista que, bueno, que, que necesita minutos, ne, necesita sentirse importante, creo que es un buen jugador y, y vamos a ver, eh, tiene tres años por delante, tres años y medio para poder demostrarlo. Sí.
1: Va a tener mucho tiempo para demostrar cosas en, en el Real Zaragoza, seguramente uno de los puntos candentes eh, en torno a lo que rodea ese ese fichaje, la duración de su contrato con 30 años, se le ha firmado medio para ser un director deportivo que seguramente, seguramente, eh, la verdad que aventurarse en esto es, es demasiado peligroso. No va a seguir en el Real Zaragoza en el mes de junio. Oye, ¿te gusta Sabín con, con el 10? Hereda el 10 que deja libre
4: Javi Ross. Bueno eh, me gustaba más con Javi Ross, pero pero efectivamente, sí. vamos a ver si se, si se le da bien, ¿no? Con el con el 10 o sin el 10 pero que, que Por me lo, lo menos Lainez, yo era
1: una de las preocupaciones que tenía, ya, ya lo sabías por lo menos eh, no le dan el 9 que le habían prometido en primer lugar a, a Iván Azón, yo era uno de los miedos que tenía que el Real Zaragoza ya no solo cumpliera su palabra, que no la ha cumplido, por lo menos hasta el día de hoy, sino que además traicionara a Iván Azón no cumpliendo esa promesa que, que le, le lanzó en verano y que todavía a 2 de febrero aún no se ha cumplido, por lo menos no se le
4: ha dado el 9. Sí, por lo menos, oye, ya que no vas a cumplir tus promesas, no le quites tampoco el 9 a chaval para el futuro, ¿no? Pero, oye, que de todas formas eh, es lo de menos, ¿eh? El número yo sí, creo que no, al final cero, es lo importante... Eh, lo importante es lo que te digo que, sí. que cumplan las promesas que, que, que prometieron que, que les hagan contrato de profesional a los dos futbolistas y sobre todo pues que al final Sabin Merino hablando de, de él que, que sea un buen futbolista y que, y que triunfe en el Zaragoza yo creo que tanto Eugeni como, como Sabin Merino me parecen muy buenas operaciones eh, arriesgadas obviamente pero creo que el de Zaragoza no puede optar a mucho más y lo de Jaume Grau pues no tengo ni idea porque no lo, no sí. lo conozco, no lo he visto jugar. Entonces, sí. bueno, vamos a ver qué tal les va.
1: Son tendencias, son perfiles repetidos ¿eh? en el Real Zaragoza, aquí eh, sobre todo llegan futbolistas a resucitar, no a recuperar su, su mejor nivel en cierta decadencia ya, ya deportiva y a eso puede optar el Real Zaragoza a día de hoy, por desgracia, esta es la triste realidad del club que, que tenemos ahora mismo entre manos, pues, que les voy a decir no plenamente instalado en la mediocridad. Eh, la Inés va a salir también, Miguel Torrecilla entiendo a responder o por lo menos a presentar a Sabin Merino a ver si lanza ya alguna valoración sobre el mercado invernal en el club me decían que no estaba previsto que lo van a dejar para próximos días cosa que no entiendo yo muy bien porque se está dilatando tanto esa valoración del mercado invernal por parte de Torrecilla cuando nada va a cambiar de hoy a mañana o de hoy al próximo, al próximo viernes no lo entiendo muy bien la
4: verdad no yo bueno eh, supongo que días para calmar un poco porque él sabe que, que sus movimientos no han gustado sobre todo en salidas y lo que va a hacer es lo que hablábamos tú y yo, ¿no? Va a salir el viernes y va a cabrear todavía más a la gente eh, de cara al partido claro, del sábado. Ese es el
1: problema. ese es el
5: problema.
4: Que, por cierto, se están eh, organizando iniciativas muy curiosas y graciosas, ¿eh? Como la de unos curiosas, mariachis en sí, la puerta sí, sí. de las oficinas. O sea, eh, me parece una idea genial. Eh, ya que parece sí. que a la afición les toman el pelo, pues tomar el pelo a la afición a, a ellos, ¿no? Eh, creo que al final eh, lo de la afición es para estudiar. Eh, qué grande es la afición de Zaragoza y y bueno, eh, vamos a ver si, si unas palabras de Miguel Torrecilla o no cabrean más todavía a, sí, sí, sí. a la gente o no. Pero bueno, a ver, yo creo que tampoco tiene nada que ver. Al final, él tiene manga ancha para hacer lo que le dé la gana y lo, entiendo que habrá intentado hacer su trabajo de la mejor forma posible. Que nos guste más o menos, pues bueno, a mí no me gusta, pero entiendo que lo habrá hecho con honestidad y de la mejor forma posible. Quiero creer eso
1: curiosa y original la, la forma de protestar es, ¿eh? cuanto menos, vamos a, vamos a contarlo ya que ya que lo has mencionado, ayer una serie de cuentas pues de cierto recorrido dentro de, de Twitter Zaragoza, de Twitter Real Zaragoza, me, mejor dicho, pues convocaron eh, una protesta abrieron un crowdfunding que al final es una hucha virtual donde la gente puede echar dinero para, para una iniciativa para, para algún proyecto y la idea es que se presenten una serie de mariachis a cantar serenatas ante el palco de la Romareda y ante, y ante las oficinas. Bueno, no no solo, no solo han triunfado sino que en apenas 40-45 minutos la INED recaudaron ese dinero necesario para pagar efectivamente a ese grupo de, de mariachis y, y vamos a ver porque entiendo que, que va a ser muy curioso y esto es la primera vez que lo he visto en contexto Real Zaragoza, lo hemos visto en otro tipo de, de pues sobre todo en el sector político y, y en algún en alguna que otra topo social, pero bueno, en el Real Zaragoza y en el mundo del con, fútbol yo nunca lo había visto
4: No, pero con Agapito y Iglesias sí que vimos, yo me acuerdo perfectamente el día que apareció un cobrador del FRAC en las oficinas. Ah, sí, sí, eh, sí, sí, sí. <ríe> Sí, sí. Eso fue también, llamó muchísimo la atención y fue noticia en toda España y entiendo que lo de los mariachis está muy bien pensado pues porque también va a volver a estar el foco en Zaragoza porque andan unos mariachis cantando en las oficinas del club pidiendo que se vayan a los propietarios y también yo creo que está un poco todo relacionado, ha venido también un poco por, porque hay un grupo interesado mexicano, no inversor, y, y bueno pues eh, yo creo que, que es una buena forma de... De, de volver a, a situar a Zaragoza sí. en, 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 en ese mapa ¿no? que por otra parte desde la Federación de Peñar del Real Zaragoza también insisten en que la pañolada se va a volver a realizar, o sea que es que al final eh, ese comunicado que hizo Zaragoza no ha servido para nada porque la gente, todo lo contrario lejos de decaer, ha incrementado eh, incluso eh, la originalidad en las protestas
1: ha llegado para quedarse efectivamente la, la pañolada y ese comunicado que mencionabas del cual van pasando los días a punto de cumplirse dos semanas y parece ser que ha caído en saco roto, no hay ni una pronunciación más al respecto, nadie dice nada y veremos a ver si el presidente del Real Zaragoza, Cristian la Petra, se presenta en el palco el próximo sábado en la Romareda. En ese choque Lainet, Real Zaragoza-Málaga, que ojo, llega el Málaga, cómo llega y además con un viejo inquilino también del banquillo zaragocista, Nacho González, del cual si algo sabemos es que los empates fuera de casa... Pues no le disgustan, eso sí Me parece que el equipo de Jim no se puede permitir eh, Que se escapen más puntos de, de la Romarea Porque la situación Leine es la que es Ahora mismo marcas el descenso
4: Sí, sí, sí eh, Es así, yo creo que eh, es importantísimo el poder el poder conseguir eh, una victoria, Pablo, porque es, es que más que nada que, que lo necesitamos como el comer. Al final el Zaragoza necesita conseguir eh, ese triunfo para poder, eh, pues bueno, eh, salir de esa zona baja de la tabla, de intentar. Sí. Eh, meterle más de 5 puntos al descenso que creo que es importante y, y bueno pues luego poco a poco no pero, pero sí que es cierto que, que bueno que yo creo que se necesita ganar cuanto antes en la romareda es lo que tiene pendiente Zaragoza y, y vamos a ver si lo podemos conseguir este, este fin de semana en un partido que volverá a ser difícil
1: nos comunica el Real Zaragoza que vaya que sorpresa Lainez va con retraso a la presentación de Xavi Merino, acaba de finalizar el entrenamiento, tiene que llegar todavía el futbolista a la Romareda, cambiarse fotos, eh, en fin, no, no nos coge por sorpresa, esto tampoco eh, los retrasos en los diferentes eventos de cara a la prensa que monta el Real Zaragoza te hago más preguntas Lainez eh, entiendo que leerías también como yo la entrevista ayer de Íñigo Iguaras en el periódico de Aragón que no deja ni en buen lugar ni al director deportivo ni al entrenador, ni evidentemente tampoco poco al club. A mí me sorprende una cosa, aquí reconoce abiertamente que el Real Zaragoza ahora mismo no está para otra cosa que no sea pelear por la permanencia. cuando Hace bien poquito, cuando estaba aquí, el mismo en rueda de prensa hablaba abiertamente de playó de pelear por la parte alta de, de la tabla, de que había que estar en esa en esa pomada, aunque eso sí, se queda se despacha a gusto, ¿eh? Guaras
4: ayer con Santi Valero en el
1: periódico de Aragón.
4: Sí, bueno, pues yo creo que es que eh, desde dentro se ha podido intentar eh, hacer daño, ¿no? entre comillas a, a, al, al jugador Y, y bueno, pues eh, Él ha dicho su verdad, que yo me creo Desde luego más en Diego de Guaras que a otros Sí, y, sí, y, sí, sí. Y, No, no, pero vamos, eh, claramente Que a mí en lo deportivo no me gustara no, no significa que como chaval me parezca Un encanto, ¿no? Y creo que Es uno de los que generaban buen rollo en el vestuario Junto también a Javier Ross Que me parece otro profesional muy íntegro y, y bueno pues eh, lo que tiene que hacer el Zaragoza realmente es eh, mirarse bien de puertas para adentro y ver qué es lo que ha pasado porque ha dejado salir a capitanes a chavales de la cantera y ha perdido todavía más identidad que ya es ya es decir
1: luego repasaremos más en profundidad esa entrevista pero deja frases contundentes, por ejemplo sobre esas posibles filtraciones que decía, es mentira que me enfrentara al entrenador, se han dicho además otras mentiras como por ejemplo que era una de las personas tóxicas, nadie del club ha salido a desmentirlo y no sé, ojo si esas filtraciones salen desde dentro del Real Zaragoza, además también por esos posibles problemas, esos rumores ¿no? que existían, que se había enfrentado con Jim, dice ya que su relación con él eh, había sido habitual, como siempre no con un entrenador, nunca tuve nada que reprocharle y espero que él a mí tampoco hubo momentos en los que levantó la voz y decía que es normal que es uno de los capitanes y tiene que dar la cara cuando las cosas van mal además también la situación de Javi Ross íntimo, intimísimo amigo dentro de ese vestuario de, de Íñigo Eguaras, además otro peso pesado decía, a mí me dolía ver a un compañero como Ross con el trato que le estaban dando, no me ha gustado y lo he hecho saber, si por eso soy una persona tóxica, pues lo siento, yo antes soy compañero que mala gente, la verdad que es contundente Eguaras, no me lo sí, imagino sí, así sí. porque siempre que lo hemos visto ante los medios de comunicación, la inés coincides conmigo, ha sido una persona pues ciertamente calmada, ¿no? Sosegada, nunca había levantado la voz, estas declaraciones chocan completamente con la visión de Guaras que teníamos aquí
4: Bueno, al final él, él, yo creo que él se siente atacado también entonces por eso es tan contundente y, y bueno pues oye yo creo que ha hecho lo que, lo que tenía que hacer, eh, defender su, su honor porque parece que se están diciendo cosas sobre él que no hmm. pues que no son del todo ciertas, Pablo eso, eso, es lo que vamos, lo que creo yo que tiene que hacer y ha sí, hecho, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, pues creo que estamos ante ante un futbolista que, que ha tenido momentos muy importantes en el Zaragoza y que seguramente no, no, merece, no merecía ese, ese cambio de aires tan brusco ¿no? como el que ha tenido y, sí. y bueno pues simplemente eso no yo creo que, que él hace lo que tiene que hacer que es defender un poco su lo que lo que ha pasado en los últimos en los últimos meses sobre todo eh, lo explica muy bien además
1: eh, por cierto, recordando también eh, palabras de futbolistas que ya no forman parte del Real Zaragoza, también aquí en esta casa, en el diario marca eh, eh, nuestra compañera Sonia Gaudioso, que sigue hasta con, con nosotros y también eh, Cristian Ortiz, entrevistaban a, a James y queme que ojo el tío también se despachaba a gusto, yo creo que aquí no tiene razón el nigeriano, donde reclamaba más oportunidades en el Real Zaragoza, se quejaba de que no había tenido, hombre, ya quisiera yo en la vida de la INE tener tantas oportunidades como ha tenido aquí Higüekeme que brincaba del centenar de partidos con la camiseta de, de, del Real Zaragoza, sí, esa es sí. Sí que me chocaban y en esas sí que digo abiertamente que no estaba para nada de acuerdo con Hijo de queme.
4: No, no, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Es que... Lo, que, lo que está claro es que, que ha tenido muchísimas oportunidades, eh, todos somos conscientes de eso. Y, y bueno, eh, creo que al final eh, es un futbolista que, que esperábamos todos muchísimo... Muchísimo más de él, ¿no? Eh, y ¿no? Y bueno, yo creo que simplemente no ha rendido, nada más. Es, tampoco hay que darle muchas más vueltas, Pablo
1: futbolista que ya no forma parte ¿eh? del Real Zaragoza porque recuerde sucesión al Columbus Crew de la Major League Soccer hasta el mes de diciembre y finaliza contrato el próximo eh, junio de 2023 por lo tanto todo apunta a que no lo veremos de nuevo ya con la camiseta de, del Real Zaragoza. Veremos a ver qué ocurre con hijo de La Melaine Te hago la última. Estaba yo aquí poniéndome un poquito valorando ¿no? lo que había sido el mercado invernal para el Real Zaragoza. Es cierto que las notas las tenemos que poner ¿no? M -m más adelante. Hay que dejarle tiempo a los chavales, a los futbolistas que acaban de aterrizar bajo las órdenes de de gym, A ver cómo se amoldan precisamente a la idea y qué pueden aportar, pero lo que sí que podemos lanzar ya es que la plantilla sale debilitada en cuanto a número. Se han marchado seis, han llegado a tres y eso me parece una temeridad, sobre todo viendo el contexto de fútbol ¿no? en el que nos encontramos. Y además se aprecian también eh, descompensaciones en la plantilla, ciertos desequilibrios, no lo del lateral izquierdo, tenemos tres, únicamente hay tres centrales, solo hay un lateral derecho de la primera plantilla, eh, hay, hay casos que chocan no dentro de la confección de la plantilla de este Real Zaragoza.
4: Sí, es lo que te dije yo, que es una, una revolución a medias eh, completamente, entonces cuando tú haces este tipo de, de revoluciones a medias, que yo creo que es que está clarísimo, que, que no ha podido fichar, so, solo tienes que ver lo que ha pasado en el último día de mercado eh, Pablo, para, para saber realmente que, que no tenían ni idea de por dónde les, iba, les daba el aire no. Eh, sobre todo porque llegó el delantero en el último día, eh, habían valorado muchas opciones, todas eh, les dieron calabazas y, y bueno, pues simplemente eh, que creo que es lo que te digo, una, una, una revolución completamente a medias y que el Zaragoza tenía que haber hecho los deberes muchísimo antes, sobre todo con el tema del delantero, sí. que yo creo que era algo que, que, bueno, que es verdad que sale que sale mejor el, eh, el Zaragoza reforzado, yo creo, pero, pero bueno, eh, podríamos haber buscado otras opciones y, sobre todo, no, no comprometer a, a largo plazo al, al club.
1: Al final, eso se explica bien sencillo, era Sabin Merino el que tenía atado de pies y manos, no voy a decir al Real Zaragoza, al propio director deportivo, que se planta prácticamente a las 8 o 9 de la noche sin un delantero el último día de, de mercado y Sabin Merino dice, si a mí me quieres, es cierto, ya sé que no me vas a poder pagar tanto como en otros lados, por lo tanto, ofréceme más años de contrato para igualar esa cuantía que me pueden ofrecer en otros lados. Por lo tanto, tenía las de mandar y las de ganar, como al final así ha sido Sabin Merino, al cual enseguida vamos a escuchar, esa presentación va con retraso. Javi Lainez, compañero amigo, que es un placer, ya lo sabes como siempre escucharte, no te despido todavía, que enseguida estamos no, en Zaragoza exacto. Deporte Municipal.
4: ¿Qué tenemos Efectivamente, hoy? Efectivamente, eh, pues hoy un poquito más de atletismo, una carrera también de chavales Vaya. así que... Eh, me he comprado nos... zapatillas,
1: eh Lainez, me he comprado sí. zapatillas ya te lo digo.
4: Pero esta vez no podemos participar tú y yo, bueno, luego no, lo
1: escuchamos. No, no, porque es de chavales, No, vale, 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 bueno, pues oye <risa> a la siguiente no, nos apuntamos, eh Lainez, claro que sí un abrazo claro amigo, sí. cuídate. Hasta luego Venga, nosotros seguimos aquí en este Directo Marca Zaragoza, 32 sobre la 1, haciendo tiempo hasta escuchar a Sami Merino, sus primeras palabras como zaragocista, ya tiene Torrecilla, ya tiene Jim a ese delantero que andaban buscando. Seguimos, Directo Marca.
2: Sometimes I believe, at times I'm wish you know I can fly high. I can go low Hoy
1: un Ahora Vamos a hablar un poquito de fútbol. Claro que sí, ¿eh? porque el Real Zaragoza ha vuelto a la mañana de hoy a preparar ya el trabajo de cara a ese Real Zaragoza Málaga Club de Fútbol. Ya lo saben, sábado 6 y cuarto, estadio municipal de la Romareda, kilómetro ya número 26 ¿eh? de la segunda división. Y le urge como el comer una victoria al Real Zaragoza. En primer lugar, porque los números en la Romareda son los que son. ¿eh? Únicamente dos victorias en lo que llevamos de curso. La sangría de puntos como local es histórica. Luego luego porque el rival podríamos considerarlo casi casi directo. Un Málaga el ahora de Nacho González que se está metiendo también en problemas y que lleva cerca de dos meses sin ganar. Tiene que meterle mano. El Real Zaragoza tiene que hincar en la llaga del equipo malacitano. Eh, veremos a ver eh, si llega Fran Gámez o no, que ya lo saben se quedaba fuera del partido frente a Leviza comunicaba un positivo. El Real Zaragoza como es habitual o como han hecho habitual, no se conoce la, la autoría pero todo hace indicar que es Fran Gámez ¿no? simplemente porque fue el que faltó eh, después de comunicar un positivo, el, el club eh, veremos a ver, porque ya saben, ahora mismo el protocolo de la liga dice que si eh, tras las 48 horas de dar el positivo arrojas un resultado negativo, podrías volver a incorporarte con el grupo siempre en pruebas eh, PCR eh, veremos a ver, ¿qué pasa con el caso de, de Fran si puede llegar o no, porque es el único lateral derecho que tiene ahora mismo de la primera plantilla Juan Ignacio Martínez, otra cosa es el caso de Ángel López, que el otro día decide no emplearlo de, de titular, lo saca en la segunda parte, encorsetándolo ahí en el carril derecho, eh, en defensa de 5 es extraño también, ¿eh? La gestión eh, de Jim con, con Ángel López. Eh, por cierto, eh, más allá del entrenamiento, el Real Zaragoza ha comunicado en la mañana de hoy que pone a disposición de la afición muchas entradas para el partido que le enfrentará el próximo viernes 11 de febrero a las 9 de la noche en, en Butar, que pone hasta 236 entradas a la venta. Es verdad que la hora no es la mejor, no es la, la idílica, eh, por eso de, de ser un viernes, 9 de la noche, pero el desplazamiento es ciertamente cómodo, ¿no? Leganés, eh, se puede ir a carretera, hasta. Golpe de, de carretera, dos orillas y media, tres Así que veremos, a ver, seguro que la afición zaragocista de nuevo agota el cupo de entradas Que pone el equipo visitante A disposición de, del Real Zaragoza Por cierto, eh, ojo, que cuidado Que estaba con Estaba la afición en Ibiza eh, Hasta en velero eh, Tremenda representación de zaragocismo En Ibiza, claro que sí eh, Vamos a hablar con nuestra compañera Sonia Godioso Del diario Marca, por cierto, Sonia, que la mencionábamos antes eh, Protagonista en esa entrevista a James Higbekeme Donde el nigeriano reclamaba más oportunidades en el Real Zaragoza ojalá todos tengamos en la vida las oportunidades que recibió aquí Higbekeme, el camisa número 12 en el Real Zaragoza Sonia su compañera, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes
1: eh, Sorprendida por las palabras ya no solo de Higbekeme sino también de, de Guaras cuando salen del Real Zaragoza no sé qué tendrá este club que cambian radicalmente el discurso, ¿eh?
3: Sí, lo que pasa es que, que, que me tampoco hace tanto autocrítica como quizá Ewaras, ¿no? que reconoce sí, que sí. no ha estado en, a su nivel ¿no? en los dos últimos años. Pero es cierto, ¿no? Me, me sorprende porque luego los escuchas en rueda de prensa y te intentan vender un poco la moto ¿no? de, de que este equipo tiene para aspirar al playoff y de repente salen de, del club y, por ejemplo, Eguaras dice que el Real no le va a dar más para más que para la salvación ¿no? y todo dice así sí, claramente. Sí es lo que sorprende, ¿no? De, de que realmente piensan como pensamos eh, la mayoría de, de los que estamos fuera, tanto afición como como periodistas. Por desgracia pensamos así porque es lo que vemos y ellos eh, públicamente de, venden algo que realmente no se creen, pero tienen que, que decirlo. Pero es verdad que cuando salen es cuando realmente dicen dicen la verdad. Pero bueno, eh, también deja claro un poco todo de, de cómo ha sido su caso, ¿no? De incluso de, de la oferta en diciembre eh, le sí, llegó al Real
1: Zaragoza sí. con traspaso y ahora al final se va sin traspaso a expensas de que el Almería suba, pero bueno, Ojo, veremos a ver cómo Sonia, que el propio Iguara reconocía que es inexplicable, es decir, la parte implicada, el futbolista que no salió en diciembre y que ha acabado saliendo eh, por una cuantía menor al Almería, él mismo dice que es inexplicable, para que nos hagamos eh, a la idea del problema de, de la incompresión que rodea al Real Zaragoza. Qué extraño es todo en este club, de verdad.
3: Esto deja claro que, que al final eh, algo ha pasado extradeportivo, o por lo menos por parte del club, no, no quiero decir por, por parte de él porque él niega que haya pasado algo, aunque sí que reconoce también que en algunos momentos levantó la voz, que creo que tampoco es malo, ¿no? porque al final los jugadores no son robots ¿no? y, y también eh, ven cosas que, que igual quizá no, no no les gusta, ¿no? y estamos hablando de Guaras que, que es uno de los capitanes de Guara, de, de Ross eh, Adrián se ha ido, llevaba poco tiempo pero también era un hombre un hombre fuerte ahí en el, en el vestuario Bueno, se han quedado un poco de ese grupo Zapater y, y Cristian Álvarez pero creo que es positivo tener eh, en, en el vestuario a, a gente que, que para mí no no son no contaminan al vestuario sino todo lo contrario ¿no? que llevan muchos años en el Real Zaragoza y que quieren lo mejor para, para el club que llevan más tiempo que incluso el director deportivo actual y que el actual entrenador y, y creo que, que eso al final no se ha valorado y, y se les ha dado una salida Él hablaba de, de que no le gustaba el trato ¿no? que le han dado a, a Javi Ross No sabemos exactamente a, a qué se refiere del todo Pero es verdad que Javi Ross es el jugador junto a Zapater que más años lleva en, en el Real Zaragoza que, que creo que no se le puede reprochar nada cada vez que ha salido a, al terreno de juego y creo que eso lo hace mal el club, ¿no? el, el no saber valorar y, y a la gente que lleva años aquí y que lo han dado todo por por este club, ¿no? En las buenas y en las malas han estado.
1: Sí,
3: y sí. que se haga más caso a, a otras personas que quizás están, están de paso y que llevan muy poquito tiempo aquí.
1: Eh, Sonia, sobre el mercado, se cerró el día 31 con la llegada de Sabin Merino, la marcha finalmente de, de César Yanis otro caso muy extraño, pero antes te quiero preguntar por el delantero, ¿te convence la llegada de Sabin Merino? ¿Crees que le va a aportar el gol que no tiene el Real Zaragoza? Y evidentemente te tengo que preguntar también por el gran tema no que rodea este fichaje, la extensión, la duración de, de su contrato, tres años y medio.
3: Bueno, es lo que tiene ella la desesperada el último día de mercado, ¿no? que, que al final, eh, por quedar bien un poco, porque claro, que si, si Torrecilla cae, cierra el mercado sin, sin traer al delantero, eh, le hubiesen llovido críticas por todos los lados, ¿no? porque al final se han ido seis futbolistas y, y han llegado tres, tres que son la misma cifra que, que la temporada pasada, cuando el equipo también necesitaba refuerzos, eh, al margen de, de que hay problemas económicos y todo lo que quieras pero el, el, el trabajo de un director deportivo está el, el tener un poco seguras la, las vías que, que puedas tener, ¿no? E irte a, al último día con solo una vía que era la de, la de Sabín y que podía fallarte, como así pasó a lo largo de, 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 del día que, que se frustró y luego al final se pudo retomar, pues entiendo que la sartén la tenía el jugador en la mano y pidió lo que pidió para asegurarse también lo que está cobrando en el, en el Leganés y bueno, y un contrato que estaría hasta los 33 años o 34 prácticamente no de, en, el, en el Real Zaragoza, por lo menos con, con un contrato. Si soluciona o no el tema goleador, eh, si mira sus cifras, no es un gran goleador, era creo que es el quinto delantero de, del Leganés, pero eso lo, lo valoraremos cuando empiece a jugar. Sí. no eh, Yo ahora mismo no no me atrevo a decir si, si va a ser buen fichaje sí. o no. Ojalá le vaya todo bien porque eso será para el bien de, del Real Zaragoza. Pero bueno, vamos a vamos a esperar un poco.
1: Es temerario, es atrevido Evidentemente valorar ahora mismo el mercado invernal O por lo menos poner notas a, a esos Futbolistas que, que han llegado, pero Sonia En lo numérico, en lo puramente numérico La plantilla, yo lo comentaba ahora con, con la INED, Sale debilitada, es que se han Marchado tres futbolistas porque han llegado seis eh, O sea, han llegado tres, se han marchado seis eh, Sales con un balance de menos tres futbolistas En tiempos en los que, ojo Puedes perder un futbolista de la noche a la mañana Sin, sin razón, ¿no? Por, por al final Contagiarse, algo que está muy presente eh, en, la, en la sociedad, Sonia, me cuesta entender cómo. ¿Cómo ha perdido en número la, la plantilla? Yo es algo que no hubiera hecho, la verdad.
3: Sí, la verdad es que, como dices tú, sobre todo en tiempos de COVID, es verdad que prácticamente están o han ido cayendo casi más de la mitad ¿no? de, de la plantilla, ya, ya lo han pasado, pero es arriesgado, ¿no? Al final también te quedas con, no le has dado dorsal de primer equipo a jugadores como, como Azón, Francho con lo que te limita un poco también el, el poder contar con jugadores de, del filial si hubiese algún tipo de, de brote o, o, o se acumularan muchas bajas. Y se ha sido un poco arriesgado, ¿no? Pero es lo que se ha decidido. Y bueno, se han... Te has quedado con tres futbolistas menos, realmente. Sí, 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 sí. Veremos a ver si los tres que, que han llegado son para... Yo siempre digo, el mercado de invierno tienen que ser para ser titulares, sobre todo en equipos que, que no funcionan. El año pasado, los tres que llegaron Prácticamente Alex Alegría era el que entró o llegó con, con esa vitola de titular por la necesidad goleadora que tenía el equipo. Pero bueno, él se puso y él se quitó en el 11 en el porque no rindió como se esperaba. Y Pei Berners, acordaros que hasta marzo no no logró hacerse con un puesto de titular porque en, cuando, en, tanto en enero como en febrero y y francés estaban funcionando bien. Yo entiendo que esta vez, eh, bueno, y Sanabria que tuvo un paso anecdótico por el Real Zaragoza. Este año los tres eh, deberían ser para, para ser titulares, aunque Grau todavía fue el primero en llegar y prácticamente no, no ha contado de, de, de titular para, para Allín. Veremos a ver si Eugene Valderrama, a ver también cómo llegan físicamente, ¿no? Y, y Sabín, yo entiendo que, que estarán para jugar ya el... En sábado, ¿no? Porque lo que necesita el equipo es otro aire, ¿no? Eh, no te sí. da con lo que Rendimiento inmediato, ahora. sí, sí, sí. Exactamente. Pero bueno, al final eh, ellos se pondrán y se quitarán en el terreno de juego, porque es con su rendimiento lo que va a decir si si van a venir a ayudar o no. Desde luego, por contrato, aquí los vamos a tener unos cuantos años a los tres. O sea que hmm. esperemos a ver qué rendimiento dan.
1: Eh, Sonia, antes de hablar de lo que está por venir te pregunto por lo ya ocurrido ese empate a dos frente al Ibiza un empate que ciertamente sabe a derrota ¿Cuál es tu valoración de todo lo ocurrido? Ya sabes, un partido en el que ha salido sobre todo muy tocado, señalado Juan Ignacio Martínez, el técnico
3: La verdad es que la primera parte yo creo que fue una de las mejores primeras partes que ha firmado el Real Zaragoza eh, Pudo haberse puesto hasta hasta el 0-3 aprovechando un poco también lo, los errores y, lo, y los espacios, la forma de jugar que tiene el Ibiza, ¿no? que juega muy abierto y, y la verdad es que ahí Jim sí que supo plantear bien el partido para, para irse ganando al descanso, pero lo cierto es que este equipo al final siempre da un pasito para atrás y sus errores al final defensivos y bueno, en este caso también la, la, la calidad del olfato goleador de, de Castells es un delantero que, sí. que, que echas de menos, ¿no? que, que pueda tener el Real Zaragoza, ¿no? de, de, se fabrica su propia ocasión, sobre todo en el segundo gol, ¿no? Y, y, y la enchupa para adentro. Eh, te, te vas con un sabor totalmente agridulce, ¿no? Porque es otro empate que no te sirve para, para salir. Y yo creo que además todos teníamos un poco en la cabeza durante la segunda parte de, de que el Real Zaragoza incluso podía perder más que ganar. Y eso es complicado ¿no? de, de gestionar eh, Lo de Jim, eh, la verdad es que de, vive del, del aval de la temporada pasada Con los números en la mano, el sí. eh, eh, entrenador estaría fuera El problema también, eh, aparte del aval, es quién va a destituir a, a Juan Ignacio Martínez eh, Miren Torrecilla desde luego no eh, El club no sabemos exactamente ahora mismo quién manda Porque están todos escondidos y, y no sé si van a tomar una decisión así Hemos visto que han caído la semana pasada entrenadores como el de Las Palmas y el Málaga, que por cierto, bueno, Nacho González a, a la Roma el al sábado, con, estando mejor posicionados en, en la clasificación, pero al final se toma esa decisión. Es que los números de Jim de, de son muy malos ¿eh? en, en las últimas jornadas. Es que sí, sí, no son se siete puede... 7 de
1: 27, eh, Sonia, 7 de 27... Al con al estás... ganar
3: a 5 sí. del descenso. Al final estás fuera de, del, del descenso. Es verdad que los cuatro de abajo eh, ganan poco, pero bueno, de vez en cuando ganan. Y esa, ese colchoncito que, que tienes eh, a favor de, de estar fuera del descenso se puede ir acortando y a mí me da miedo el que este año no estemos hablando de, de las opciones que puede tener el Real Zaragoza de, de descender y que al final acabes haciéndolo porque vives en, en otra realidad. El año pasado sí que es, hablábamos del peligro, de, de estaba metido ahí… Y creo que todos señalábamos de, de la importancia que, que tenía el, el, el seguir el salir adelante, ¿no? Y, bueno, el trabajo que, sí. que, que logró Jim con los mismos que, que estaban. Pero este año sí que veo cierta relajación también en el entorno en, en ese aspecto de, de que no, no, puede basa, no puede bajar este año Real Zaragoza. Ojo, sí. cuidado.
1: Sí, sí, no, desde luego, desde luego, y no se puede despistar a mí porque eh, la tendencia es eh, contraria a la del año pasado, vas de arriba a abajo y no de abajo hacia arriba como se produjo el, el curso pasado y es muy peligroso lo que está viviendo ahora mismo el Real Zaragoza como no reaccione y si no reacciona algo habrá que cambiar, la cosa es quién quién toma esa decisión y qué se cambia Sonia, eh, de cara a lo del sábado por cerrar con esto, partido importante primero porque juegas en la Romareda frente a ahora mismo un rival seguramente eh, directo que también el Málaga eh, está como está, no se pueden escapar más puntos de, del feudo municipal de la Romareda, eso es lo deportivo pero es que lo extradeportivo vamos a ver también cómo responde la gente, la pañolada, dijo la Federación de Peñas que llegó para quedarse, entiendo que el nivel de hastío va en aumento y ojo hasta, lo comentábamos con, con la INED allá hasta iniciativas curiosas y sobre todo originales no se están convocando hasta mariachis para protestar ante, ante la, las oficinas, Sonia qué, qué curioso la gente, que, que, que sigue diciendo basta, que es que ya no lo ha dicho, que lo sigue diciendo
3: que okay, ya la gente no, no sabe qué hacer, ¿no? Para, para mostrar su descontento. y ahora se, se, Ya al final te lo tomas hasta con, con ironía, ¿no? Y, que, que, y hay gente que con, incluso con indiferencia, que es peor que, que el enfado, porque son muchos años. Y, y parece que aquí no pasa nada, ¿no? De, de, después de, del comunicado, que han pasado 11 o 12 días de, desde que pusieron que la venta podía ser inminente, aquí no ha sucedido nada, no, no habla nadie, no no sé si el viernes previo al partido harán otro para intentar calmar los ánimos, pero bueno, ya se dieron cuenta sí, sí. que, que no, no, eh, no, no es efectivo, ¿no? Porque ya se viene de, 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 de meses del verano pasado, pero de muchos años, ¿no? De, de hastío y de, y de cansancio, ¿no? Así que yo creo que las protestas van a seguir. Me parecen muy bien las, las iniciativas que se van teniendo, porque son originales. Y, y veremos a ver si surten algún tipo de, de, de efecto, ¿no? Pero parece complicado, ¿no? Que vaya a haber novedades de aquí a, a, escasos, a escasos días, ¿no? Yo, sobre todo, lo tengo en cuenta porque si piensas realmente, con sentido común, que va a haber alguien que vaya a comprar el Real Zaragoza. Yo, si voy a comprar un club, lo que intento es eh, aportarle en el mercado invernal o adelantarle sí, sí. algo de dinero para, para reforzarlo, porque hay riesgo de, de descenso. Yo no voy a comprar algo que, que, que puede descender y valer menos en, en unos pocos meses. Eso quiere decir aquí no ha habido una inyección económica por ningún tipo, de ninguna, por ningún lado. Entonces, eso me hace pensar que, que la venta eh, del Real Zaragoza inminente inminente no va a ser, porque si no sería de tontos de eh, los nuevos compradores
1: la lógica invita a pensar que ahora mismo no es el mejor momento para comprar un club que ya arrastra una deuda importantísima, 68 millones de euros y que ahora mismo ve como su realidad deportiva también peligra, coqueteando con el descenso. Sonia Odioso, compañera del diario Marca, ya sabes, es un auténtico placer, como siempre, charlar contigo recordamos ahora esa curiosa entrevista a James y Reckham. ojalá todos tuviéramos las oportunidades en la vida que tuvo aquí, aquí James y en fin futbolistas y cosas del fútbol cuídate compañera, buena semana, seguimos hablando y ojalá que sí, con Victoria en la Romareda el próximo sábado ante el Málaga. Un abrazo.
3: Venga, otro para vosotros, chao.
1: Pues ahí estaba Sonia Gaudioso, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa a 10 minutos sobre las 2 de la tarde, nos avisan ya desde el club que está a punto de arrancar la presentación de Xavi Merino como nuevo futbolista del Real Zaragoza así que aprovechamos, tiramos una pausa y enseguida estamos en directo desde la Romareda.
3: Ven a las segundas rebajas de la Torre Outlet Zaragoza. Super ofertas con descuentos de hasta el 80%. Adidas, Guess, Pepe Jeans. Síguenos en redes e infórmate de nuestras segundas rebajas. Segundas rebajas en la Torre Outlet Zaragoza.
0: 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza.
7: A 8
1: minutos de las 2 de la tarde, ahora sí nos marchamos en directo. A la sala de prensa del Estadio Municipal de la Romareda, por ahí aparecen ya sabin Merino y Miguel Torrecilla, el director deportivo. La presentación del nuevo delantero del Real Zaragoza, que ya lo saben, lucirá el dorsal número 10. Este ha sido el último refuerzo en el mercado invernal. Escuchamos.
8: Buenos mediodías a todos. <risa> bueno, gracias por, por estar aquí Torrecilla todos. Torrecilla, eh, presentando, presentando al jugador. Viene en propiedad, firma lo que resta temporada y tres temporadas más. Para mí es importante... Eh, destacar el compromiso de, de Sabin a, a, nuestro, a nuestra propuesta a nuestra idea de, de que firmara con nosotros todo este tiempo y, y sobre todo agradecerle el, en el último día de mercado un día complicado aguantó bien toda la situación y, y estuvo siempre muy de nuestro lado y bueno, pues agradecerle ese compromiso de que en primer momento ha demostrado con, con nuestro proyecto os paso al protagonista, muchas gracias.
1: Bueno, pues Miguel Torrecilla agradeciendo la disponibilidad a Xavi Merino en ese último día de mercado, aguantando todo tipo de presiones, de situaciones y al final recalando en el Real Zaragoza. Parece ser que de momento no responde preguntas Torrecilla. Seguimos en la rueda de prensa.
9: José nos escucha. No sé si
8: rueda de Ahora, prensa sí, como sí, sí. están escuchando. bueno,
5: me es la mejor versión. Mejor versión.
9: Bueno, sí, eh, es verdad. Lo primero, muchas gracias. Eh, es verdad que esa fue una una temporada muy buena para mí, pero bueno, eh, también creo que fue hace tiempo. Eh, yo vengo aquí a, a aportar todo lo que pueda, tanto dentro como fuera del campo, porque eh, considero que lo de dentro es muy importante, pero lo de fuera eh, igual o más. Entonces, eh, bueno, eh, siempre hay que sumar eh, eh, lo máximo posible eh, eh, en el día a día y, y bueno, y luego... Eh, ofrecer el máximo rendimiento que puedas en el campo entonces, bueno, eh, vengo con esa intención y, y espero eh, poder hacerlo con, sumando, sumando además goles Santisay, la Hola,
4: tardes, bienvenido a Zaragoza Primero,
0: ¿por ¿qué te decís por la presa de, del club? Y segundo, ¿cómo fue? ¿Sería tan movido? en que primero venía luego parecía que al final no Luego, sí, ¿cómo viviste todas
9: las cosas? Bueno, eh, lo que te digo, ¿no? el, el día 31 de enero fue un día complicado, eh, muchas idas y venidas, eh, mucha incertidumbre. Eh, yo tenía claro en todo momento que quería venir aquí eh, porque la propuesta eh, para mí era muy buena, eh, me, da, me da esa estabilidad que muchas veces busca un jugador, eh, la confianza... Eh, desde, desde el minuto uno eh, entonces eh, en ese sentido eh, no lo dudé eh, y bueno eh, al final eh, el, el día 31 fue un día muy duro por lo que te digo no eh, eh, quieras o no tenía contrato con el Leganés y dependía un poco de, de ellos ¿no? el, el que me dejasen salir eh, teniendo en cuenta la situación en la, en la que estamos los dos equipos pues eh, eh, Nunca es fácil dejar eh, a un jugador irse para reforzar a, a, a otro equipo, ¿no? Eh, y bueno, eh, al final, pues gracias a Dios eh, y después de, de muchas horas de idas y venidas, pues eh, se dio, se dio, se me dio la oportunidad de, de hoy poder estar aquí y estoy muy agradecido.
1: Pues ahí estaba la respuesta ejemplo, de Sabin Merino, preguntado por cómo vivió ese último día de mercado donde el bueno, no le dejaba salir.
9: Con equipo que esperas a nivel personal y a, y a nivel colectivo de esta... Le pregunta por este su contrato. Hasta
1: 2025,
9: ¿eh? Y por otro lado, eh, quería saber un poco si has podido seguir durante esta temporada algún partido de... Si no sé qué opinión te de la temporada del equipo. ¿Si ha
1: visto también algún, algún partido de, del Real Zaragoza en el presente curso?
9: Bueno, lo primero eh, creo que, que hay una plantilla muy muy buena y muy competitiva eh, en todas las posiciones eh, de hecho el otro día pues creo que el equipo mereció la victoria bueno, es verdad que al final eh, quizás eh, por detalles eh, y, y un poco también por dinámica eh, el partido no lo ganas pero bueno eh, vi cosas muy positivas dentro del equipo eh, un ambiente muy bueno y, y, y creo que todo eso eh, sumado a eh, en el campo pues creo que, que se va a sacar la situación adelante y bueno eh, eh, respecto a tu primera pregunta eh, creo que eh, el, el, al final el Zaragoza es un club muy grande eh, que quizás ahora mismo está en una situación esta temporada eh, complicada pero bueno, eh, creo que eh, otros años eh, mi intención y bueno por, la que, por lo que venimos aquí es para, para pelear por, por, por otros objetivos eh, y, y poder devolver a, a este club eh, a, al lugar donde yo creo que se merece estar
1: Preguntado por la extensión de ese contrato, reconocido
8: de, 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 bueno, que
1: él quiere triunfar en el Real Zaragoza, este año va a ser complicado, pero de cara al futuro quiere hacerlo. Seguimos escuchando. Cifra de goles, una habitual, como siempre problemas con la rueda de prensa telemática.
9: Ahora le pregunta Así va a ser, ¿no? Pues sí, sí. Eh, intentar sumar desde, desde el día uno y, y ya te digo, eh, mirar siempre con, con optimismo eh, el día a día.
1: sigue la rueda de prensa
5: me imagino que sí pero es obligada. si así lo quiere Juan Ignacio Martínez este próximo sábado ¿estás ya para entrar a los
8: computadora? ¿estás para
9: jugar? sí, claro disponible estoy llevo todos estos meses trabajando con normalidad en el Leganés entrenando día a día dando el máximo y creo que estoy en perfectas condiciones para poder jugar
1: Pues hasta aquí, como acaban de escuchar, la breve presentación de, de Sabin Merino, eh, no ha dicho grandes cosas, el nuevo futbolista del Real Zaragoza que quería agradecer la confianza, el apoyo, el interés que le había mostrado el Real Zaragoza, sobre todo en ese último día de mercado donde acabó calando la operación, a principio parece ser que, que, que se complicaba, primera hora de la mañana, hasta mediodía, el Leganés no quería dejarlo salir por considerar al Real Zaragoza las cosas que tiene el fútbol, rival directo, el Leganés que también está peleando por salvar la, la categoría aunque bueno, eh, tiene bastante pinta del equipo de Medinafti que, que va a tirar hacia hacia arriba, eh, pero bueno eh, al final accedió, eh, el Leganés pudo llegar aquí, eh, Xavi Merino, que ya lo saben, firma un largo contrato para las próximas tres temporadas y media ¿eh? hasta el año 2025, un delantero de 30 años, que es cierto sus cifras goleadoras vienen empobreciéndose en las últimas temporadas, pero que él quiere recuperar, así lo decía, su mejor versión en el Real Zaragoza, y si puede ser hoy, pues mejor que mañana decía que estaba dispuesto ya, estaba a disposición de Juan Ignacio Martínez, se encontraba en buen estado y que quiere aportar pues sin ir más lejos, el próximo sábado eh, 5 de febrero, Romareda 6 y cuarto de la tarde, ante el Málaga veremos a ver si también ahí se produce el debut de Eugeni Valderrama, también otro de los refuerzos del Real Zaragoza uno sobre las 2 de la tarde hasta aquí la actualidad del Real Zaragoza, mañana entrenamiento en el Estadio Municipal de La Romareda eso de las 10 y media, 11 de la mañana de momento parece ser que sin bajas el conjunto de Juan Ignacio Martínez, ya hemos escuchado las primeras palabras de Xavi Merino no así las de Miguel Torrecilla insisto, desde el club nos transmiten que sí que habrá valoración del mercado invernal pero que está programada para los próximos días, los mismos próximos días que por ejemplo el comunicado que lanzó el Real Zaragoza hace ya dos viernes en fin, cosas de este club hacemos una pequeña pausa y ahora sí toca hablar de baloncesto estamos de enhorabuena estamos de cumpleaños hoy se nos hace mayor básquet zaragoza cumple el club nada más y nada menos que 20 años
2: vamos si quieres hacer de tu pasión tu profesión si quieres dedicarte profesionalmente al deporte ven a conocernos z brain sports academy centro formativo especializado en áreas deportivas ...cursos de personal training... ...entrenador de porteros... ...toda la info en deportes.zbrain.es... ...empieza ya... ...juntos conseguiremos las metas...
3: ...tu huerto y tu jardín como nunca... ...con viveros y flores Aznar... ...profesionalidad y experiencia muy cerca de ti... ...viveros Aznar... ...todo lo que necesitas para presumir de huerto y jardín... ...viveros Aznar en carretera Villamayor número 2... Infórmate en viverosaznar.com y en el 976 57 45 78.
2: Federación Aragonesa de Golf. 15 clubes a tu servicio. Un deporte sostenible para todas las edades y en plena naturaleza. Fédérate y forma parte de nuestra gran familia. Golf es salud. Practícalo. Infórmate en aragongolf.com y en el 876 66 2020.
0: Que Zaragoza en directo marca
1: baloncesto en la sintonía de Radio Marca, dos y tres minutos del mediodía, y hablamos. De un día muy señalado, especial, claro que sí, para el club, porque un 2 de febrero del año 2002 nacía Vázquez Zaragoza 2002, ya conoce la historia, de la mano de unos empresarios, socios fundadores, de la mano de, de Pepe Arcega, de José Ángel Arcega, también eh, acompañado por Javier Loriente como presidente, pronto asumiría la presidencia Reinaldo Benito y ya va cumpliendo años, ¿eh? Vázquez Zaragoza se nos está haciendo mayor el club, es cierto que, que la etapa es corta, son 20 años en comparación sobre todo con otras entidades deportivas de nuestra ciudad, pero fue Vázquez Zaragoza el que devolvió la ilusión del baloncesto a esta ciudad tan de este, de este deporte de, de la canasta y ya se va pasando el tiempo ¿eh? 20 años, madre mía, y cuántos recuerdos eh, tuvo que pelear el club por volver a la élite, una élite en la que ya estamos instalados y que ojo, no queremos perder desde luego esa condición una temporada con muchos dientes de sierra, muchos picos la que está llevando el masculino porque si hablamos del femenino eso sí que es historia ¿eh? en su segundo año de vida casa de Monzaragoza zaragoza femenino de la mano de carlos cantero está cuajando una temporada histórica eh, en esa cuarta posición de la liga endesa femenina con 12 victorias 7 derrotas lleva 6 eh, está en racha ¿eh? el equipo vamos a escuchar en, en un día de más señalado especial también las declaraciones de una integrante importante importantísima dentro de ese vestuario es nada más y nada menos que una jugadora muy reconocible aquí en el panorama del baloncesto aragonés en Zaragoza. Es nada más y nada menos que Vega Jimeno. Qué orgullo escuchar a Vega, qué orgullo que Vega, vista en la camiseta del Casa de Mon Zaragoza femenino, que hacía este balance de la primera vuelta. Escuchen.
5: Bueno, pues ha sido complicada esta primera vuelta, eso es, eso es así. Eh, muy contenta por las seis victorias consecutivas que llevamos. Yo creo que en lo que llevo de, de, de Liga Fenlandesa en todos estos años nunca me había pasado ningún equipo. Es, es muy difícil, la competición está súper complicada pero es que el equipo trabaja mucho y muy bien, eh, el grupo está muy unido, hay muy buen rollo con el staff y estamos ahora mismo viviendo un momento muy dulce porque digamos que se ha dado un montón de cosas ¿no? para que esto vaya bien, pero tenemos que ser conscientes de que la liga está como está y que las derrotas vendrán. Entonces, bueno, que en esos momentos duros es cuando de verdad sale la identidad del equipo, ¿no? que ya pasó, pero bueno, ahora hay que disfrutar de, de este break y del momento en el que estamos.
1: Las derrotas llegarán, según Vega Jiménez, esa música que escuchan de fondos porque es una entrevista concedida a los medios oficiales del club, al Departamento de Comunicación de Casademón Zaragoza, hablaba, claro, del buen momento en el que se encuentra el equipo, le sale absolutamente todo, Es ¿eh? seguramente muchas victorias por la pura inercia que arrastra a Casademón sin lugar a dudas, la última apoteósica también, eh, venciendo con mucha solvencia a Tenerife a, a Ciudad de, de la Laguna con un primer cuarto histórico, ¿no? El parcial abierto en favor de, de Casademón Zaragoza, pero claro ¿cuál es el secreto de este éxito en el equipo femenino respondía vega jimeno
5: no sé sinceramente creo que el trabajo que hace el staff es muy bueno carlos conoce a la perspectiva de las jugadoras que tiene y la forma de jugar que tenemos con algunas ya ya, ya nos conocíamos ¿no? de, de antes entre nosotras ha sido muy fácil acoplarnos unas a otras tanto fuera de la pista que ha sido facilísimo la verdad como luego dentro creo que nos acoplamos muy bien unas a otras eh, y no sé, son ese tipo de cosas que, que pasan, no te sé decir un motivo eh, aparente, pero sí que te digo que el día a día es muy fácil y se trabaja muy bien. La gente es trabajadora, no hay ninguna jugadora vaga, que te cree mal rollo y al final este tipo de cosas hacen que, 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 bueno, que el equipo juegue bien y sobre todo que se disfrute porque creo que la gente va cada día a entrenar porque tiene ganas y le apetece y eso a nivel profesional, muchas veces es difícil de conseguir y, y aquí se, se está pasando, o sea, está pasando diariamente y nosotras lo disfrutamos.
1: Buenas palabras, efectivamente, de Vega Jimeno, precisamente una de las voces autorizadas de, de ese vestuario que, ojo, no ha sido todo, un camino de ruedas. Así recordemos, Casa de Monzaragoza Femenino se las ha tenido consigo con el COVID, el bicho que entró, que golpeó, desde luego, en ese vestuario. Además, a jugadoras muy importantes en el día a día eh, del coach de, de Carlos Cantero. ¿Cómo han gestionado todo esto de la pandemia? Eh, ¿Cómo han sido los protocolos? ¿Cómo han ido esquivando pues, las diferentes dificultades que van apareciendo por el camino? Lo escuchamos.
5: Bueno, yo, la verdad es que los dos sustos que hemos tenido de Covid, eh, Alfredo, eh, el médico, lo ha gestionado a las mil maravillas, el club ha puesto todo de su parte para hacernos test, para protegernos. Eh, bueno, creo que en ese sentido el club a nivel de estructura eh, está fenomenal, sinceramente, tanto Alfredo como Alicia lo han llevado muy bien. Y luego las jugadoras nos cuidamos mucho, es verdad, y no voy a decir nada que nadie no sepa, que aunque te cuides, te puede pasar y te puedes contagiar, ¿no? Pero bueno, es verdad que en ese sentido, nosotras estamos siendo muy responsables, la responsabilidad individual está primando eh, por, por encima de todo. Y bueno, pues de momento estamos teniendo esa suerte, sinceramente creo que ya el factor suerte evidentemente juega una base importante en estas alturas, pero creo que el club y, y el médico y Alicia lo hemos gestionado muy bien
1: apelando a la responsabilidad y también a la suerte ¿eh? dentro de ese vestuario que han tenido dos sustos gordos, no, gordísimos ¿eh? en Casa de Mon, ¿eh? sin lugar a dudas ustedes háganse a la idea de, o recuerden el partido en el que se presenta en Logroño, jugándose en la, 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 el acceso a la Copa con bajas muy sensibles de, de jugadoras importantísimas como Costurgova, en fin, no hace falta individualizar, ¿eh? pero, pero adelante que sacó el partido las chicas de Carlos Cantero que es eh, precisamente eh, el del coach, es otro de los nombres propios en esta histórica temporada de Casa de Monza Aragoza Femenino. Así lo describía, así hablaba del coach, del entrenador, la propia
5: Vega Jimeno. Escuchen, se deshacía en elogios. Nos ha dado tranquilidad, nos ha dado, tranquilidad, nos ha dado eh, confianza, que es muy fácil decirlo, es muy fácil decir, no es que tengo la confianza de mi entrenador. No, pero tú tienes que sentirla. Tú como jugadora, de verdad tienes que sentir cuando las cosas no te van mal, Carlos confía en ti. Y él eso, sabe hacerlo, sabe transmitirlo. Y creo que todo el mundo en no, el sentido está... Jugando calmado, jugando tranquilo, jugando sabiendo que, que Carlos no va a pedir nada de, de, de nosotras, de, de ellas, que, que, que no sepamos dar, que no, que no tengamos dentro, ¿no? Y que en cambio sí que te va a exigir y te va a reforzar cosas, ¿no? Que, que saben que, que es tu punto fuerte. Entonces yo creo que la gente, pues juega, juega tranquila, creo que el equipo juega tranquila, todo el mundo conoce su rol. Eh, queremos ayudarnos unas a otras, que es muy importante y están en equipos en los que a lo mejor la generosidad brillaba por su ausencia y en este equipo hay mucha jugadora generosa y, y que no por brillar ella hace que la otra no brille, no, al revés, creo que cada día va brillando una y es algo súper bonito
1: y Vega Jimeno hablaba de la generosidad dentro del juego de Casa de Monzaragoza, preguntado también por la manera por la identidad de, de, del equipo, reconocía, ojo, mira, antes de que lo diga yo, vamos a escucharlo, cómo analizaba el juego de Casa de Monzaragoza Vega Jimeno, porque no tiene desperdicio, es contundente, ¿eh? la jugadora diciendo que bueno, que se nos habla, se nos llena mucho, o se nos llena la boca hablando de diferentes maneras de jugar, que no, que no, que aquí se cumple eso del extra y del juego generoso, escuchen a Vega Jimeno.
5: No es fácil y a nivel profesional el extrapaz se eh, habla mucho, se nos llena la boca hablando de no, un pas un extrapaz y muchas veces no pasa ese extrapas y en este equipo pasa, en este equipo pasa y aunque ese jugador haya fallado tres seguidas, ese extrapaz le va a seguir llegando. Es la forma de jugar que tenemos, es como entrenamos diariamente, pasando el balón, circulando la bola y creo que es uno de nuestros puntos fuertes que además lo dije a principio de temporada que al final no es lo mismo para el otro equipo centrarse en dos, tres jugadoras que centrarse en cinco, seis, siete jugadoras cada partido. Al final abres un abanico ofensivo no muy, muy interesante y creo que es nuestro punto fuerte.
1: Y últimos sonidos de Vega Jimeno. Nombre propio Aminata Sangare, que recuerden continúa precisamente del año pasado. Estas palabras tenía también Vega Jimeno sobre su compañera en el femenino.
5: A ver, a mí, a mí yo soy bastante fan de Ami. Creo que tiene un físico prodigioso. Ojalá tuviera yo la mitad de su físico. Eh, es muy joven porque es muy joven. A mí me gusta que bueno, este año está sintiendo muy a gusto con el grupo, se va integrando mejor, al final no deja de ser una jugadora muy joven que se ha venido de otro país, eh, que tiene que adaptar a muchísimas cosas que ella nunca ha vivido. Entonces, bueno, creo que entre todas le estamos ayudando mucho, ella se siente muy a gusto y tiene que trabajar mucho porque a nivel técnico-táctico le queda muchísimo por crecer. Creo que es el pasito que ella tiene, tiene que dar adelante, ¿no? entender un poco mejor el juego, porque a veces va desbordada por ese físico descomunal que tiene, entonces necesita esa pausita pero bueno, creo que, creo que entre todas la estamos acogiendo muy bien y arropando mucho en el sentido de hecho creo que se nota ¿no? una mejoría desde el inicio de temporada, o yo por lo menos eh, así lo noto eh, y yo en los entrenamientos particularmente sí que intento ayudarla, eh, ayudarla mucho, al final compartimos puesto y ella es muy joven, yo también soy joven, no tan joven <risa> pero sí que intento dar esa, esa experiencia que a lo mejor tengo yo y a lo mejor mis carencias son sus fortalezas y mis fortalezas son sus carencias, entonces creo que ahí puedo ayudarla bastante y ella a mí también eh, evidentemente, creo que yo también puedo aprender de ella y un último sonido de Vega Jimeno
1: hablando claro que sí esto si me lo permiten es una fantástica noticia la explosión del baloncesto femenino aquí en nuestra ciudad en Zaragoza así lo veía ella
5: sí sí que se habla y, y nos gusta o sea es, se comenta se comenta eh, con cara de sorpresa muchas veces de ostras o sea, cuánta gente ha venido o el otro día pasando la cara por acá y me pone no sé quién y me dijo oye venga ¿sí ¿qué o uno bajó la ventanilla y me gritó oh, no sé qué Antonio, vamos no sé qué no es como que la gente de la ciudad ya no lo reconoce eso, evidentemente, también tiene que ver con que ¿no? Aragón Televisión nos haga todos los partidos, evidentemente, no da esa visibilidad, eso es un hecho. Eh, pero bueno, la gente nos reconoce, ¿no? A mí no voy a pasar en muchos sitios en los que he jugado, que vayas por la calle y la gente reconozca y, y te animen, y te animen, ¿no? Que, que eso mola mucho. Y también se ve en el pabellón que cada vez viene más gente, entonces nosotras, uf, es que no te puedo decir otra cosa, que agradecidas, agradecidas, porque eso parece una tontería, pero a nosotras nos suma mucho.
1: Pues ahí estaba, Vega Jimeno, la jugadora de Casademón Zaragoza femenino, repasando el camino de, del equipo en esta temporada en Liga Femenina. Andesa, que ojo, el balance es 12 victorias, 7 derrotas, histórico, ya mirando al playoff, ya con eh, la copa en, en el bolsillo, temporada histórica, claro que sí. Y esto no para, eh. son 6 victorias en racha, 6 victorias de manera consecutiva. Veremos a ver hasta dónde le alcanza al equipo de Carlos Cantero. Leo por aquí también eh, declaraciones de Reinaldo Benito en un día señalado para el club, el presidente de Vázquez Zaragoza 2002, que hace balance hacer repaso de estos ya 20 años recién cumplidos para el club y ojo preguntado por el futuro decía ahora somos una sociedad anónima deportiva pero con la vocación de ser lo mejor posible para nuestra gente personalmente no cambiaría nada de lo que se ha hecho mirar para adelante y para atrás con orgullo nos sentimos muy contentos de la participación de todo el mundo y de todo lo que se ha logrado entre muchísima gente y ánimo a quienes están dando el callo para que sigan por lo menos 20 años más también hablaba por ejemplo del camino y decía vamos a decirlo con humildad pero toda esta gente que participó desde el principio, hemos conseguido muchas cosas desde la reunión que tuvieron en aquel momento con Fernando Arcega en la DGA, han jugado Copas del Rey y este año, por ejemplo, de la Reina lo van a hacer, Playoff, Europa en nuestra estructura, decía Reinado Benito tenemos eh, un equipo femenino, categorías inferiores, jugadores salidos de nuestras eh, inferiores rumbo a la NBA, Euroliga CB, Le Plata, Le Boro. han cubierto todas las categorías sin olvidar la sección femenina y la Fundación Básquet Zaragoza siguen creciendo con muchos colegios en escuelas, en pueblos de todo Aragón eso es una realidad. Así hablaba, por ejemplo, Reinaldo Benito en el repaso de estos 20 años de básquet Zaragoza 2002. Enhorabuena, felicidades y por por lo menos otros 20 años más de baloncesto, de buen baloncesto aquí en nuestra ciudad, claro que sí. Hacemos una pausa, dos y cuarto de la tarde, vamos de lleno ya. Es miércoles, lo
2: sé, pero también tenemos hoy fútbol regional, vamos a ello. Si quieres hacer de tu pasión tu profesión, si quieres dedicarte profesionalmente al deporte,
1: regional, hablamos del fútbol que nos gusta, del nuestro, del que cada fin de semana... Copa, los campos de fútbol aquí en Aragón, en nuestra tierra, esto significa que está por aquí el gran, el inigualable aunque últimamente se enfada mucho conmigo, eh. Javier Villar JV, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás hombre? ¿Qué tal
8: Pablo? Muy buenas, que no me enfado tanto en... contigo hombre no no, no. Oh, oh.
1: Lo, lo dirás, y ¿eh? luego le a Torio por si te a conmigo <risa> si te enfadas conmigo o, o no eh, Villar, nueva jornada de la tercera división ayer ya repasábamos, la de la segunda red por cierto, sí. hoy juega ¿eh? el club deportivo ¿eh? pero ese partido que tenía aplazado en su día frente al, al Prat, Prat, siete y media. Media de la tarde, a domicilio, claro que sí suerte, para el Ebro sería una victoria importante ¿eh? en caso de que la consigan porque permitiría al equipo dar un salto en la tabla, ir escapando poco a poco de los puestos de descenso en los que ahora por desgracia se encuentra el equipo de Raúl Jardiel que llega a un buen momento y venció 3-0 este fin de semana al Europa en la Almozara, pero Villar, uh -huh. hablamos de la tercera división de la tercera Real Federación, de este grupo 17, jornada número 21 este fin de semana con diferentes resultados el Deportivo Aragón que vencía 5 a 0 en la ciudad deportiva al al alcoholista destacado de, de la tabla, pero ojo, el dato del partido es que Raúl Rubio, que ya sabes, ha entrado sí. ya en dinámica de primer equipo, marcó Villar nada más y nada menos
8: que, que cuatro, cuatro goles. goles. Y en el primer tiempo, ¿eh? O sea, que... Sí,
1: sí, sí, sobrado, sobrado.
8: Que luego ya se relajó un poquito, pero si no, hubo, podía haber sido algo histórico, ¿no? Que, que un jugador metiera pues, un porrón de goles, ¿no? <risa> en esta categoría que, que tampoco es fácil.
1: Eh, Villar, seguimos repasando resultados por ejemplo, el Epila que perdía ojo, 1-3 a 3 ante el Caspe, ahora sí, se sí. confirma el Caspe, equipo revelación, pero además con mucha diferencia respecto al segundo de esta tercera división, Villar, lo del Caspe no para,
8: ¿eh? Es revelación pero ya no es tanto, ¿no? Lo acabas de decir tú no, no, Jor sí, sí, sí. jornada 21, o sea que ya no es tan revelación, es una realidad de que el Caspe ha hecho muy bien las cosas y, y está ahí por méritos propios Seguimos repasando resultados. Por ejemplo, este es muy
1: sorprendente. Giner Torrero 2. Cuarte, ocho. Ocho goles, un equipo en tercera división. Villar hacía mucho tiempo que no veíamos un resultado así.
8: Sí, lo mismo, ¿no? Eh, entró frío el Giné al partido, el cuarte todo de cara. Eh, ya sabes que cuando estás con el día eh, bueno, pues puede pasar cualquier cosa. Eso le pasó al cuarte. Pero la verdad es que el Giné, a la salida del segundo tiempo, y tuvo opciones de, de hacer ese 3-5 que si lo hubiera hecho, no sabemos qué hubiera pasado al final. no Me imagino que sí, que hubiera seguido ganando el cuarto, pero pero que hubiera puesto las cosas complicadas. En cambio fue al revés. Del 3-5 se pasó al, al 2-6, ¿no? y ahí sí ya que era insalvable esa derrota.
1: Hmm. Más resultados, por ejemplo, a lo largo del fin de semana Borja 0, Binefar 4. Otro resultado contundente de un equipo a, a domicilio. La verdad que ha sido una jornada
8: sí, de muchísimos de, goles. De muchos goles, 36, ni más ni menos. Que, 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 que hacen una media de 4,5 por partido. Algo que es increíble. Seguro que, que es, eh, no lo he mirado detenidamente, pero seguro que es la jornada que más goles eh, de las seguro, 21. Seguro, seguro. Eh, 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 y que será también muy difícil de, de superar. ¿no? Y más todavía sí. cuando entramos en la recta final, sí. que hay ya los equipos ya se están jugando mucho y los marcadores van a ser más apretados.
1: 36 goles nada más y, y nada menos ¿eh? en 8 partidos, otro sí. donde hubo muchos fue en el Utebo 1, Robres 3 resultado sorprendente por la buena marcha de, de Utebo sí. en Santa Ana, en casa venció 1-3 el Robres
8: Yo creo que es el resultado que más me sorprende ¿no? de, de todos, porque el Utebo y jugando además en su casa, en el campo de Santa Ana es un rival muy duro de batir y, y que el Robres le ganara con esa solvencia eh, pues es digno de, de elogio no para el equipo orcense
1: Hmm. Otro más, eh, Monzón Atlético 4, Santa Anastasia 0. Otro partido en el que hubo 4 goles y la verdad es que el Santa Anastasia Villar, se nos ha venido se abajo. está metiendo
8: en problemas. Sí, sí, sí. 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 Se nos ha venido abajo desde el famoso día de, del Real Zarauza, eh, que fue precisamente aquella semana en la que los visitamos por allí, un poquito antes de, de las fechas navideñas. Eh, yo creo que así como a la mayoría les traemos suerte, al Santa Anastasia ha sido todo lo contrario. no A partir de ahí, pues eso, las navidades les ha sentado bastante mal, eh, el turrón se les ha indigestado y, y han empezado a caer posiciones sí. en la tabla con ese riesgo de, de, de poder perder la categoría.
1: El Cariñena que vencía 2-1 en la platera al Belchite no le dimos suerte al Belchite en cantera aragonesa, vamos recuerdo el próximo lunes sí. a Cariñena, eh, 2-1
8: Sí, la verdad que era un partido de alto riesgo no para el Belchite porque se jugaba mucho contra un equipo al que le podía hacer daño y, y era necesario puntuar pero al final el Cariñena jugando en casa ya sabemos que ahí en la platera es un un rival muy duro de, de batir y se llevó los puntos ¿no? el Cariñena que sigue en ascenso
1: y el Calamocha que empataba a uno en Jumaya ante el que en ese momento era líder. El Iyueca, empate meritorio, pero que no le saca de pobre al Calamocha y al final esta pérdida de dos puntos para el Iyueca hace que también pierda el liderato, favorecido también por esa tremenda victoria sí. 2-8 de, del Cuarte Villar. Sí,
8: no, y la verdad es que Calamocha hizo un buen partido y, y no te voy a decir que merecía la victoria, pero, pero estuvo muy cerca de lograrla. no Hay que recordar de que hoy eh, se juegan dos partidos aplazados en su día por temas COVID, como es el, sí. precisamente el calamo Chabelchite, otro partido que, que va a estar Uf. interesantísimo porque el que pierda va a salir muy tocado de ahí. Muy tocado, sí. Y, y luego el, el Binefar, que juega también contra el Cariñena, pues otro partido de, de, de dos aspirantes a intentar meterse en el play final.
1: En eh, Villar descansaba el barbastro que personalmente creo que ha salido favorecido porque todos sus rivales de la sí. parte baja de la tabla no han conseguido vencer, por lo tanto creo que sale favorecido de la jornada de descanso el barbastro que ya lo saben, no sí. tiene ya a Richie Hill, la, al frente una, una destitución que bueno, no deja de ser sorprendente porque llegaba para liderar un proyecto muy importante la, en la tercera Real Federación, en eh, Villar sigue líder el cuarto alcanza la, la, el liderato, el cuarto con 42 puntos, segundo el Iueca con 38 ya tiene un partido de ventaja eh, el cuarte, eh, siguen en descenso, por ejemplo, en esas cuatro últimas posiciones Borja, Giner Torrero, Belchite y Viescas, aunque eso sí habrá que mirar también a lo de la segunda Real Federación Española de Fútbol y esos más que posibles arrastres para descender a la regional preferente. Villar, mira, hoy vamos a hacer una cosa te dejo que presentes incluso tú al protagonista que tenemos ya al otro lado escuchándonos del teléfono, cuéntale a la gente con quién vamos a hablar, a quién lidera en fin, háblanos.
8: Sí, pues vamos a hablar con Carlos Burillo, que para todos de sobras conocido de su etapa de, de, de futbolista ¿no? en equipos de gran nivel que luego cogió las riendas de, del Caspe en ¿no? su localidad y que lo llevó a grandes gestas. Esta temporada dio un pasito atrás, eh, se ha quedado en los despachos, es eh, quien dirige, por decirlo así, director deportivo, ¿no? que está muy de moda y, sí, sí, sí. y, y, y puso a Carlos Gil al, al frente del equipo. Y no sé, entre el uno y el otro se ve que los Carlos se llevan muy bien los carlos y el equipo, pues lo que decimos, ya ha pasado de ser el equipo de revelación a ser una realidad y que ojito Cuarte, ojito Zaragoza, ojito todos, porque, porque, porque van muy en serio y igual nos dan la sorpresa mayor él mismo ya no lo son contará.
1: 36 puntazos, ¿eh? 36 puntazos, 10 partidos vencidos, 6 empatados, únicamente 4 perdidos. Hablamos con el director deportivo de Moda porque es el equipo de Moda en la tercera división, Carlos Burillo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, buenas tardes.
1: Y lo primero de todo, enhorabuena. Enhorabuena por el temporadón que estáis haciendo. No sé si os lo podíais imaginar esto en los meses de agosto, julio, septiembre, cuando la temporada recién comenzaba.
0: Pues la verdad que no, porque a pesar de que estamos haciendo muy muy buena temporada, todos sabemos de la dificultad que, que conlleva la tercera división y aunque el proyecto es muy ilusionante y muy bonito, al fin y al cabo esto es un, un juego y como juego pues, también el factor suerte es determinante hasta la fecha pues la verdad que lo estamos la estamos teniendo de cara y nos están saliendo bien las cosas. Pero a pesar de todo, y como bien habéis dicho vosotros dos al final de la introducción que me habéis hecho, sí. llevamos solamente siete puntos de ventaja sobre el descenso por los descensos de segunda red. Sí. Ahora mismo bajarían ocho equipos, e imagínate con lo contentos que estamos, pero a pesar de eso tenemos la incertidumbre de, como todos los equipos de tercera división, de ver lo que sucede. Pero si fuese una temporada normal en la cual hubiese cuatro o cinco descensos, pues la verdad que llevaríamos 18 o 19 puntos sobre el descenso y podríamos estar incluso disfrutando mucho más, pero este es un mal que lo tenemos todos los clubs y ahora lo que tenemos que intentar es seguir de la misma forma, intentando consolidar el equipo en la tercera división y, y por qué no, soñar porque al fin y al cabo creo que tanto Carlos Gil como su cuerpo técnico están haciendo una labor excepcional porque tú puedes hacer una buena plantilla o un buen equipo como creo que lo hemos hecho y con Villar he hablado muchas veces de este tema y creo que lo hemos hecho, pero luego hay que saberlo poner en funcionamiento y en este caso Gil lo ha hecho bien y, y yo estoy súper orgulloso porque al fin y al cabo es una persona con la cual lo he tenido muchísimos años de jugador, confiamos en él y, y ahí pues ahora de momento están saliendo las cosas y tenemos que estar contentos y satisfechos de... De cómo el pueblo de Casper en este caso está volcado con el equipo. Sí.
8: Eh, o
1: Carlos. sea, Villar, Villar, fíjate, sí. fíjate la, la incertidumbre que rodea esta temporada, que un equipo que está tercer es, clasificado, es, es lo que seis puntos, está mirando la ventaja que le lleva al posible descenso de los arrastres de la segunda red, para que nos hagamos una idea de sí. qué fútbol estamos a día de hoy. ¿eh?
8: Sí, sí, Carlos, ¿qué tal? Muy eh, bien, muy bien. Eh, es lo que te iba a preguntar yo ahora mismo Porque con lo que has dicho eh, Tú fíjate que estando tercero Como vais, que estáis eh, A tiro piedra casi casi del liderato Y estáis preocupados eh, por, por ese posible Descenso masivo que, que, que puede haber ¿Qué pensarán Los 14 equipos que tienes por detrás?
0: <risa> claro es. Si vosotros es.
8: terceros Estáis asustados Los 14 restantes que tenéis por detrás ¿Qué, qué piensan?
0: Estamos eh, preocupados, ocupados y sabiendo que esto no es fácil. Yo siempre pongo el ejemplo del Sariñina del año pasado, que no se metió en el playo de ascenso de los seis primeros por, por, por unos minutos y, y al final bajó a preferente, ¿sabes? Entonces, eh, bueno, nosotros ahora sabemos cómo está la situación, sabemos que es cierto que hay muchos equipos en medio que tendrían que hacer las cosas muy bien y nosotros muy mal para que todo nos pasara, ¿no? Pero, pero bueno, ahora mismo eh, lo bueno que tenemos es que tenemos una plantilla, creo que por encima de equipo. Tenemos muy buenos jugadores en muchas posiciones y si juegue quien juegue en ese aspecto, eh, los resultados están acompañando. Eh, y a partir de ahí, pues también hemos logrado eh, que el, en este caso el, el equipo y sobre todo la. la la afición de, del club esté volcada con el equipo, cada vez que jugamos en nuestro campo se pone un ambiente espectacular, nos están saliendo las cosas de cara, pues tenemos que montarnos en esa en esa ola, porque el fútbol ya sabes que tienes que aprovecharlo. Y en ese aspecto estamos, y la verdad que estamos, estamos ilusionados y muy contentos de cómo se están haciendo las cosas.
8: Ayer, ayer precisamente, Carlos me contaron una cosita del Caspe, que no sé si será verdad, creo que sí. Bueno,
1: bueno, bueno.
8: Eh, no, 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 eh, A verás. Eh, y es que en este mercado invernal dijisteis, ¿por qué vamos a fichar a alguien? Si, si, si estamos tan bien como estamos, por ¿qué, por, qué necesitamos? ¿no? Si, si estamos... ¿Es verdad Claro,
0: sí, sí eh, tú date cuenta que hay muchos clubs que se han reforzado, pero los que más se han reforzado creo que que son en este caso los que están luchando por por mantener la categoría sí que es cierto que hay otros equipos, por ejemplo el Iueca que ha hecho un fichaje bueno como es el Iñaki Santiago, que es un buen futbolista y sí. supongo que, que en este caso lo necesitaban pero nosotros es que mm, hemos tenido dos, dos bajas de jugadores que se fueron pues porque no contaban con minutos y una por, por lesión, empezamos con 22 futbolistas porque sabíamos por el tema covid que había que hacer la plantilla larga nos hemos quedado con 19 quedándose jornadas, yo creo que si nos, nos van mal las cosas, esta gente tiene que aguantar hasta final de temporada. Y a eso le añadimos, que están haciendo una temporada excepcional, pues, pues blanco y en botella, lo que hay que intentar es sobre todo que esta gente siga contenta, que, que, que siga haciendo las cosas de la misma forma, que el cuerpo técnico esté trabajando como esté trabajando, y los que estamos alrededor, tanto directiva como yo, que soy un poquito en nexo de unión, pues intentar facilitarles dentro de nuestras posibilidades todo lo que podamos a, a, a los jugadores que al fin y al cabo son los que al final nos sacan las castañas de fuego
1: Carlos, hablabas de, del equipo. Tengo la sensación de que el Caspe, allá donde va, compite y en muchas ocasiones se acaba llevando incluso la, la, la victoria. Fíjate, este fin de semana a mí pocos contextos competitivos más complicados se me ocurren en la tercera como es la huerta, ¿no? el campo del Epi. conocemos a los equipos de, de Juan González. Pues bien, le marcas tres goles a un equipo que sobre todo destaca por la rigidez defensiva y al final te ibas el partido con solvencia.
0: Sí, la propuesta del equipo es, es clara. Somos un equipo que, y en ese caso claro eh, veo claro que Gila y lo ha hecho muy bien, que es que es un equipo de... Te puede gustar un fútbol, te puede gustar otro, cada uno. Yo pienso que el fútbol bueno es el que tú intentas adaptar a, a tus futbolistas y a partir de sí. ahí intentar hacerlo lo mejor posible. Y eso creo que lo ha hecho bien. Tenemos un equipo que son jugadores que intentan manejar bien la pelota, mm, mm, sobre todo tenerla y a partir de tener el balón pues eh, siempre teniéndolo y, y, y buscando algo, pues eh, en ese aspecto creo que el equipo está creciendo. Y lo hicimos en un campo, como bien ha dicho tú, muy difícil, porque tú sabes que el Lepida es un equipo que propone sí,
9: sí,
0: otro sí, sí. tipo de fútbol, que es más directo, más segunda jugada, más diagonales. No supimos adaptar bien a ellos y creo que nos llevamos el, el partido merecidamente. E Incluso el resultado, pues en eh, momentos puntuales creo que se quedó corto, porque el equipo en todo momento... Eh, fue superior, sí que al final sufrimos faltando 10 minutos, pues eh, uno dos ganando es normal que ellos eh, busquen pues el empate y te lo busquen de la forma que ellos la tienen, no, que es el juego directo pero bueno, sí. creo que el equipo en ese aspecto lo, lo está haciendo bien, tenemos buenos futbolistas, al fin y al cabo ahora no estaríamos hablando si no tuviéramos buenos futbolistas y, y al fin y al cabo los chavales que tenemos en, en el equipo son jugadores de tercera división que, uh -huh. que en otros clubes lo han hecho ya también bien. Hemos tenido la suerte de poderlos fichar y eso añadido a que tenemos futbolistas de aquí de la zona que tienen también un buen nivel, pues la, la unión ha sido importante y ya te digo, ahora mismo pues la verdad que estamos contentos de cómo están saliendo las cosas.
8: Y Carlos, otra, y ahora una última? Sí, otra cosita más. Eh, eh, contar con un jugador como, como Rotellar eso me imagino que será gracias a la buena labor y el buen hacer del, del director deportivo ¿no? de un tal Carlos Gurillo de conseguir su concurso alguien que te mete 16 goles en 21 jornadas eso uf,
0: no lo tiene sí, a, a, nadie. Además, yo Sí, bueno, Rotollar es un jugador que yo lo conozco desde pequeño y es un futbolista que si por algo se ha caracterizado siempre es por su trabajo y su entrega si a la añade añades que siempre ha hecho goles tal vez no tantos como este año pero es que encima es muy buena persona y es muy buen chaval. Y entonces se, se, se junta todo, ¿no? Entonces, pues eh, lo normal es que le salgan más cosas como le están saliendo. Porque aparte de los goles que él ha hecho, que que ya lleva 16, es que es lo, lo que genera alrededor de él, ¿no? Porque hay mucha gente con tres goles, con dos goles, con cuatro goles, que eso te permite que muchos futbolistas, pues también estén más preocupados incluso de la figura de derrote que de los demás y también se pueden aprovechar. Pero la verdad que hemos tenido un, un acierto enorme en, en su contratación. Y no solamente centrándonos en él. Tenemos muchos jugadores que, que, que están acompañando, en este caso, al equipo y haciendo las cosas muy bien. Lo que pasa que la figura de Rote es diferencial porque no tenemos que eh, quitar ningún mérito a un, a un chaval que lleva 16 goles. Y eso es fundamental.
4: Qué futbolista,
1: madre mía, ¿eh? Rotelar, sí, sí. únicamente Villar. Ya sabes quién le compite sí. un poquito el pichichi, ¿no? El de siempre, el de toda la vida.
8: Hombre, César, ¿no?
1: César, sí, sí, sí. <risa>
8: sí,
0: pues
1: <son risa> Sí, sí. Lleva 16 rotelar y 15 lleva a César, ¿no? Si no me <risa> corriges, Carlos.
0: Sí, sí, claro. sí, así es. César es un vale. jugador espectacular también. y Una persona y como Morales y como todos los futbolistas que están bueno, ahí, sí, sí, el sí. mismo Hanza de Lépina, pues son futbolistas que tú sabes perfectamente que, que te van a hacer goles. Lo raro es que no te los hagan. Pero nosotros <risa> hemos tenido la fortuna encima de que este año ha roto rote y como se suele decir, pues la verdad que ahora mismo todo lo que toca lo convierte en gol, y eso es importantísimo para nosotros, porque nos está haciendo crecer muchísimo. Uh
1: -huh. Futbolistas, que ya sabes lo que te van a dar. Oye, Carlos, ya sabes, como buen oyente que eres de la sección de fútbol regional, cerramos, como siempre, con la quiniela, la quiniela de la jornada que se viene. Villar te va tirando sí. resultados, te mojas 1x2, nosotros los apuntamos y te metemos en el ranking. ¿Cuántos hizo el presidente de Lillueca, Pedro Sancho, Villar, en la última?
8: Pues hizo cuatro aciertos. 400. 400, pero voy, verdad, a decir, pues. voy a decirle a Carlos que, que su mister, Carlos Gil, eh, lidera la clasifica la sí, clasificación, sí, sí. o sea que se lo voy a poner difícil.
7: Con 5, eh, ¿no? Con 5, sí, sí. Carlos.
8: Con 5. Con lo cual, mira a ver. A ver, a ver cómo a ver si
7: acertamos.
8: Eso es, el, el primero me imagino lo que vas a decir. Caspe Vies, Viescas.
0: Pues eh, un uno, está claro que <ríe> <granos> el <de> partido.
8: <ríe> Cuarte épila.
0: Cuarte pila, un 1 también.
8: Binefar Giner. Un 1. Robres Borja.
0: Pues ahí yo creo que el Borja puede sacar alguna X.
8: Santa Anastasia Utebo Un dos. Belchite Monzón. Un 1. Y Lueca Barbastro.
0: Eh, cambio de mister igual... Bueno, pero Ibeca está haciendo muy bien las cosas, un 1 ¿Y
8: Calamocha-Zaragoza-B?
0: Calamocha-Zaragoza-B, pues un 2 Un 2
8: pues nada. ojo es si Yueca
1: Barbastro, eh. ojo, si yueca barbastro sí, sí. Eh. seguramente uno de los partidos de la jornada el míster <risa> nuevo en el Barbastro el Yueca que, que llega a dejarse dos puntitos en Jumaya, partidazo eh. partidazo, el que se viene en el Papaluna pues Carlos Burillo, director deportivo enhorabuena de nuevo por la pedazo de temporada que estáis realizando le seguimos la pista aquí al equipo Caspolino tremenda temporada, 36 puntazos eso ya nos lo quita a nadie a ver hasta dónde le da al equipo un abrazo, cuídate para todo ese vestuario también
0: Gracias a vosotros. Un abrazo por acordaros de, de, de nosotros. Un abrazo. Hasta. Chao, chao.
1: pues Villar, ahí estaba Carlos Burillo, eh qué pedazo de temporada del Caspe, de verdad, no uh -huh. me cansaré, te acuerdas cuando le competía el equipo Revelación en Santa Anastasia ¿verdad? Sí, pues sí, fíjate, sí. Santa Anastasia se ha quedado ahora muy, muy descolgado, uh -huh. hace ya muchos días que no consigue victoria y se ha quedado anclado en esos 25 puntos acercándose a las zonas peligrosas uh -huh. y ahora mismo acabaría descendiendo también por esos arrastres de la segunda Real Federación Española de, de Fútbol, Villar
8: Sí, es que uno ha tirado para arriba claramente y el sí, otro sí. hacia abajo ¿no? Eh... Vamos a esperar que ahora en la recta final, pues todos se van a poner las pilas y van a intentar conseguir su objetivo. Por cierto, que
1: eh, hablando de fútbol regional ya lo hemos comentado, hoy a las 7 y media de la tarde partido aplazado de la segunda ref en su día por COVID en el club deportivo Ebro ese Prat-Ebro, veremos a ver el equipo de Raúl Jardiel que lleva así en buen momento pero es que ayer por ejemplo debutaba con Nicaragua Pablo Gallego el futbolista eh, aragonés que bueno, se ha nacionalizado también disputa ahora partidos con la selección nicaragüense y Villar no pudo ir mejor el debut porque marcó en un partido amistoso en su primera, eh, en su primera participación con la selección de Nicaragua Gol en el 63, un futbolista que me parece a mí que ha dejado escapar. Hay ¿eh? muchos eh, equipos aquí eh, en Aragón, buen futbolista. Pablo Gallego ahora emprendiendo su aventura también con la selección de, de Nicaragua. Villar, ¿algo más que comentar
8: en fútbol regional? No, eh, esperar a los partidos, como dices tú, de esta tarde. El partido del Ebro en segunda sí. ref y el partido del Calamocha contra el Belchite y del Binefar contra el Cariñena en tercera sí. ref.
1: Ojo ese ojo ese ¿eh? por la parte baja sí. de la tabla, ¿eh? ojito, cuidado con ese Calamocha Belchite, tres partidos consecutivos va a tener el equipo de casa? Sergio Lagunas en Jumaya, sí sí, 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 tiene que sacar partido de, de ello. ¿eh? para Sí, salir porque además,
8: de la además, claro, eh, eh, lógicamente, no, nunca se sabe, porque el otro día le empataron, como te he dicho, a Ali y estuvieron a punto de ganarle, que era el líder pero la próxima visita es el Real Zaragoza B con lo cual me imagino que será más fácil o más sencillo intentar batir al Belchite que no al Zaragoza B, con lo cual hoy tienen que ponerse también las pilas como te estaba diciendo
1: JV, hoy no te has enfadado conmigo, eh, claro que sí Hoy no. <risa> Un abrazo Javier Villar hasta aquí Fútbol Regional vamos de lleno así de golpe de sopetón sin pausa de por medio a Hierro 2 ya está por aquí Antonio
2: Polo la Federación Aragonesa de Golf te ofrece Hierro 2 con Antonio Polo un
1: Hierro 2 que, que en el día de ayer martes aquí en la radio del deporte lo movemos, nos adaptamos también Hierro 2 en este miércoles 2 de febrero amigo Antonio Polo, ¿qué tal? buenas tardes, ¿cómo estás hombre? ¿qué tal Pablo? muy buenas
6: que no te escaqueabas, eh, en el no. día de hoy
1: ¿eh? ya querías hacer la, la pirula y r 2 no puede fallar a su eso de
6: que Villar no está enfadado contigo eh, habría que verlo eh. así ah, así ah, pues, que ha dicho que ha dicho fuera de micro te pone a caldo
1: me pone a caldo, ¿eh? Oye, que eh, no le he preguntado, se me ha escapado vivo, no le he preguntado a Villar por los mariachis que, que, que se van a, a dar cita eh, el sábado en la, en la
6: Romarea, ¿no le he preguntado? Pues sí, madre, todos los oyentes que sepan que lo han contratado. A, es Villa, eh, Javier Villar es uno de los mariachis que va. Villar es mariachi. A, bueno, bueno, va bueno. a estar ahí. <risa> sí.
1: Antonio, cuéntame qué tenemos hoy en Hierro 2 también repasando toda la actualidad del mundo Tenemos del muchas molde. cositas
6: y alguna que otra polémica tenemos ¿eh? para
8: para, Uy, este, ey, ey, para ey, este Frena, final. Antonio, frena, que todavía no me he escapado Ay, de aquí. cómo de oír. Y yo de mariachi, cero pelotero, porque si me hubiera preguntado no, no Pablo, igual poncho, reñimos en no esto. Con el, no te ves con el poncho, con y el igual, no, igual reñimos en esto. Para mí lo de los mariachis me parece una gilipollez. Luego llevaré críticas como de siempre, pero me parece una gilipollez. ¿Seguro? ¿Tú criticas, no no, no, no no lo sé, va? pero me parece una gilipollez que con eso no se consigue nada. ¿El qué? Igual bueno, se pone todo el mundo palo. a bailar. Y te dejo Antonio, Darle trabajo
6: a los mariachis, que también sí, sí. hay que mover la economía, a Villar. Eso es lo que cualquier se palo,
1: cualquier palo. Javier
6: Villar, tiene las puertas para más hablar de abiertos, palos.
1: ¿eh? Arroba Radio ZGZ67981 81 24 57
6: para hablar de palos vamos a hablar de los 14 que hay en la bolsa, Pablo, en la bolsa de golf. Esos son los palos buenos que hay que, que hay que hablar. Sí, vamos. Y tenemos una vamos, tenemos unas cositas eh, muy, muy, muy interesantes. Luego pasaremos a hablar de, de a nivel eh, regional, a nivel local, que como como te digo siempre, está un poquito más lenta la cosa, porque estos meses de invierno, ahora estamos empezando a ver la luz, empiezan a aparecer los torneos, y ahora comentaremos un poquito los que vayan apareciendo ahora ya para, para que se apunte la gente, para torneos locales, para aquí en Aragón, para disfrutar de, del golf, pero vamos a hacer un repaso al... al al mundo internacional, como me gusta a mí siempre para que los oyentes eh, se habitúen un poquito a esto, que sobre todo que le vayan sonando las cosas cuando vean golf en la tele cuando vayan a jugar, que, que les vaya picando el gusanillo, y hablamos por ejemplo de uno de los grandes, de los más grandes Miguel Ángel Jiménez Miguel Ángel Jiménez, ya lo conoces tú Pablo, es Hombre. el auténtico crack del golf mundial eh, va a jugar este, este fin de semana otra vez, en, el, en su torneo en el European Tour, sabes que está en el circuito senior no tiene más de 50 años, ya no está para, para, para esos trotes, aunque, aunque se mantiene espectacular y dice que entrena más que cuando tenía 20 años, pero va a jugar su torneo número 711 en el torneo de en European Tour es, eh, bueno, es el, el eh, es un incombustible eh. Miguel Ángel Jiménez va a estar a la altura de, de los de los grandes y cuidadito con los chavales jóvenes que van a estar, van a estar muchos españoles va a estar eh, Adriano Taegui Cañizares, Sebastián García Rodríguez Santi Tarrío eh, Alfredo García Heredia, Álvaro Quirós Jorge pillo, Nacho Elvira, los, los, mm. los primeras espadas del European Tour, pero es que eh, ojito, que es que Miguel Ángel Jiménez puede competir con su edad, con toda esta gente y 711 eh, es que es una auténtica barbaridad, 711 torneos en el viejo continente, tú imagínate eh, la pasta que tiene, casi tiene más que tú eh, más, casi tiene más que casi, casi, que, que, casi, lo, casi. que Loriel Maynard, ahí estamos ahí estamos <risa> otro que tiene casi más o menos lo que tiene Loriel Maynard es eh, Pablo Larrazábal, que este fin de semana consiguió, pues, con su va sumando puntitos, y tiene varias victorias en el European Tour, eh, pero siempre hace buenos, buenos resultados. Ha pasado la cota de los 10 millones de, de euros, ojito, eh, que tampoco, tampoco está mal para la carrera de un golfista, sin que quede mal decirlo, sin que se ofenda a nadie de media tabla o sea, para que lo vean, pues un golfista de media tabla te va a tener una carrera muy prolífica eh, siempre en el European Tour, no, no ha dado el salto al, al PGA, pero eh, bueno, ha superado en ganancias los 10 millones, hay que sumar luego sponsors etcétera, ¿eh? o sea, imagínate la gente pues yo siempre digo, que se apunte todo el mundo a golf, que los padres apunten a los chiquillos, que es que ahí es donde, sí, está, sí, sí. donde está el dinero, deporte saludable deporte sano, encima eh, pueden estar jugando en familia y si te sale un chaval, ya ves, uno que no es un fuera de serie, pero es un palo la rozabal en su carrera por ahora y lo que le queda, lleva más de 10 millones de, de euros ganados, imagínate si te sale un John Ram, eso lo gana eh, <risa> en, en cinco o seis semanas eh, luego también teníamos que comentar eh, bueno, hablando de John Ram que se ha juntado eh, este fin de semana, a ver, no pudo, mira, estuve le mando un saludo a nuestro amigo Jero de Botorrita, que nos escucha Hombre. todos los días ese sí que es un fiel de la sección de hierro, Don dos. Jerónimo Álvarez, eh Don, yo me levanto ¿eh? cuando cuando digo su nombre Espectacular, está todos los días Viendo el European Tour, el PGA Tour Y, me, y vino el otro día la transmisión Del Real Zaragoza en el Dalai Y me comentaba, ¿qué le pasa a John? ¿Qué le pasa a John que no gana? Y digo, tranquilo Jero es, Él está guardándose, es como Nadal Se está guardando para los grandes Para los para los medios, para los importantes ¿Por qué? Lo comentamos, tal cual que te dije Pablo, tuvo sí. varios problemas, yo creo, familiares, psicológicos, no me quiero aventurar mucho a decir nada sin conocerlo, pero él lo dijo que mentalmente pues la familia no había estado eh, bien y que tenía problemas para, para tenía que parar. Es difícil engancharle en el inicio de temporada. Con todos esos problemas que bueno eh, le puede pasar, te puede pasar a ti, a tu entorno, a lo que sea. Eh, bueno, no están las cosas tampoco bollantes, digamos, en el tema familiar porque tienes problemas de salud. Vale, pues hay que engancharse a, a volver a jugar. ¿Te acuerdas que dejó de jugar eh, la final sí, sí. de la Race Dubai? Que es que, que es el torneo más importante. O sea, lo más importante que había en Europa lo dejó de jugar alegando motivos familiares. Pues ahora tampoco le vamos a pedir que de repente se enganche. Pero es que siempre, aunque no esté. Hace top 10 Hace top 5 eh, eh, Está siempre entre los 5, 6, 7 primeros y, y la verdad que es que, es, un, es que estamos mal acostumbrados Nos pasa como con Nadal Te lo digo, la asemejo muchísimo Siempre te digo, en el golf tenemos otro Nadal Vamos a ver si, si puede conseguir eso, Salvando las distancias siempre Pero eh, está en el top 3 Más joven de la historia Y ya te digo que, sí. que, que sin hacer absolutamente nada Están los 3 eh, Más jóvenes de la historia que son Colin Morikawa, John Ram sí. Ya te lo di. y Víctor Hoblan que ganó el otro día, y están en los tres en el top tren en el top 3 más joven de la historia, que es que estábamos viendo cómo hay un salto eh, del golf, y había golfistas a los que esperábamos, como los Jordan Speed como los Justin Thomas, que han ganado grandes, como este tipo de gente, como el Jor eh, Rory McIlroy, que bueno, yo creo que están ahí también, pero, pero no están en este top tres eh, Creo que hay una estelada nueva de golfistas que empieza a, a pisar fuerte también en ese sentido y eh, entre ellos tenemos al el número uno del mundo una semana más que eso es que es un motivo de orgullo enorme para todos los españoles eh, que es John Ram es una es una auténtica una auténtica pasada te cuento más cositas eh, hablamos venga. de Gareth Bale venga que siempre le gusta de a todo el mundo Bale, ¿qué me dice? de Gareth Bale ¿Qué me dices se adentra todo el mundo críticas con Bale con Gareth yo soy muy de Gareth por el Hombre, mundo del golfista. golf <risas> por, el, por el mundo del golf que siempre que es que a mí me parece me parece una tontería todo que se dice porque que juega a golf pues los días que tiene libre juega a golf encima va con buggy siempre y, y siempre pues eso, controlándose un poquito sin <risas> sin intentar forzar también los músculos pero sí. es que muchos golfis, muchos futbolistas que el que no pues se va a un centro comercial el que no se va a la discoteca que eso es peor ahora que están cerradas, pero bueno, cuando las abran Volverán, el que no está jugando a pádel Pues Gareth Bale juega a golf Y a mí me cabrea siempre que se critique Que juega a golf cuando todos los demás están haciendo Cosas parecidas, pues eh, al Royal Annancien de San Andrews La eminencia del golf europeo La cuna del golf, donde nació el golf también le cabrea como a mí, y que ha dicho, oye, vamos a involucrar a Gareth Bale, Le han hecho embajador del golf, y con sus, bueno, es que imagínate la repercusión mundial que tiene Gareth Bale, que se estima unos 100 millones de seguidores entre todas sus redes sociales, eh, pues el, el Royal Ancien, la institución más grande del golf mundial, ha dicho, este tío tiene que ser un embajador del golf, y va a tener una labor, Aparte, que luego también te digo, o sea, ¿le va a quitar tema de deportivo? Pues eso es una gestión eh, personal con su club. Mira, piqué si ¿sí tiene negocios. Sí, pues sí, este, sí, sí, sí. Eh, bueno, la ha contratado el Royal Anancien para eh, intentar hacer lo que hago yo aquí todos los martes. A mí me pagan un poquito menos. Eh, intentar involucrar a todo el mundo, intentar eh, hacer llegar al que tiene un desconocimiento total del golf, pues eh, todos los valores del deporte, todo lo que supone, todo lo que conlleva jugar a golf, los beneficios. Y eh, han contratado a un, entre, entre otras eh, otras eminencias Han contratado a Gareth Bale Para, para hablar de esto Porque, ojito, un handicap 2 ¿eh? Eso es palabras mayores eso también quiero decir, por otro lado, que le dedica bastantes, bastantes horas. Creo que cuando tiene un ratito libre está jugando en sí. casa, porque tiene ahí un top tracer serie tiene para tirar bolas, tiene todo en casa. está, está se, se escapa a cualquier campo de golf de, de Madrid, eh, sé que va muchísimo a Finca Cortesín en Andalucía. Bueno, la verdad que, que es un embajador muy bueno, muy bueno del golf, que yo creo que en cuanto se retire que creo que va a ser más pronto que tarde me parece a mí por lo que están contando eh, su camino no va a estar ligado al fútbol y creo que va a estar ligado al, al mundo del golf que es su, su auténtica pasión y algo veremos de, de Gareth Bale en, este, en sí. este sentido sino al tiempo Pablo ya verás cómo, cómo pasa esto y luego, venga, Antonio,
1: y cerramos con Gol Cercano, si te parece Venga,
6: cerramos con Gol Cercano Que ahora se abre, se abre ya Uno de los torneos que vamos abriendo Tenemos dos, sí. las ligas de golf eh, La primera prueba infantil de ligas de golf de Aragón La Rioja y Navarra Que tendrán lugar en La Peñaza Es una liga de golf para todos los chavales Que se apunte todo el mundo, que lo vea en la página web De la Federación Aragonesa de Golf El día 13 de enero eh, 13 de enero Se abre la inscripción, ¿vale? Pero eh, tendrán, pues en la liga de golf La Peñaza están abiertas para que se apunten a todas estas, los chavales Los padres que vayan mirando porque Es una liga muy importante, donde eh, Bueno, pues puedes conocer los chavales Campos de la Rioja, de Navarra, de Aragón Y la verdad que es algo Algo que es muy apetecible Y sobre todo fomenta, pues eso, conocer campos Ver situaciones distintas Y, y le va a venir muy bien a los chavales Y también se ha abierto el circuito femenino de golf De 2022 Y en la bueno, Federación pues. Aragón de Golf ahí lo tenemos todo el mundo Que tienen eh, las pruebas De la peñaza el 26 de febrero, los Lagos el 19 de marzo, Gambito Golf Calatayud el 15 de mayo, Las Margas el 11 de junio, que se vaya apuntando la gente porque las inscripciones vuelan, eh, no hay muchas inscripciones y en la Federación Algonzada de Golf tienen toda la información para todos estos eventos, Pablo. Pues apuntado, queda en la Federación Aragonesa de, de Golf, encontrarán
1: allí toda la información, como siempre, recordamos la página web, aragongolf.com ahí encontrarán, pues lo he dicho toda la información de los torneos y de las ligas y campeonatos que acaba de enumerar Antonio Polo, mira, fíjate, tenemos hasta Coque de la Junta que nos dice, pues mira Villar en este tema una cosa te voy a decir, cualquier cosa dentro de lo cívico es mejor que no hacer nada y esto puede tener repercusión en medios de comunicación, ya se habla de ellos si queremos que sientan presión hay que hacer cosas, y decía, postdata, Golf más grande que, que, que el Madrid. Ahí estaba, el comentario. Ah, ahí estamos. La que la es que Marca, ZZ, le gusta
6: meterse en charcos más que aunque. Sí, baja con las quechua, <risa> baja con las quechua, ya sabes.
1: Baja con las quechua y se, y se pone a pisar charcos. Antonio, un abrazo. Hasta un aquí, abrazo vos, ahora. Vamos directos de lleno ya a Zaragoza Deporte Municipal. Como todos los miércoles,
2: cerramos. Venga. La Federación Aragonesa de Golf te ha ofrecido hierro 2 Zaragoza Deporte, la actualidad deportiva municipal.
1: De la mano de Javi Leiner, nuestro amigo compañero que seguía por aquí
4: escuchando. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo. Pues sí Pablo, aquí seguimos una semana más con los amigos de Zaragoza Deporte Municipal y nos toca volver a hablar en este caso de, de atletismo, de una carrera que también eh, viene siendo habitual últimamente en el calendario eh, de, nuestro, de nuestras carreras no de las que hablamos aquí y es la carrera Salesianas Don Bosco del Colegio Salesianas María Auxiliadora y vamos a hablar con Jorge García que es el coordinador de la carrera. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenos días.
4: Bueno, lo primero, explícanos un poquito en qué consiste esta carrera Salesianas Don Bosco, porque tengo entendido que no es la, la primera vez que lo hacéis, ni mucho menos, ¿no? Y que, sí. sin duda, es un, una carrera importante.
7: Sí, exacto. Eh, ya es el sexto año consecutivo que lo, 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 hacemos, lo llevamos realizando y es un proyecto que que incluye un proyecto social, porque queremos que todo el mundo que pueda participar, ya que la carrera solo cuesta un euro. Es un proyecto también que tiene un objetivo eh, de comunidad, porque pretende fomentar pues la interacción de comercios, toda la gente posible que pueda interaccionar en el centro y crear ese sentimiento de, de comunidad y pertenencia a, al barrio de San José y, y, y de colaboración, ¿no?
4: Claro, al final es, es un poco eso, ¿no? De hacer también de, del deporte algo importante y que se vea todo el mundo involucrado. Exacto. Y luego, eh, bueno, entiendo que, que también, por supuesto, el, el hablar de deporte en un colegio es algo importantísimo, ¿no? ¿No? Vosotros eh, supongo que lo fomentáis desde, desde el inicio, desde que los, los niños van a, a, al colegio.
7: Sí, otra parte muy importante del... del de este proyecto es el, desde el punto de, desde el punto de vista educativo entonces pues los valores que inculca esta esta carrera este deporte pues son muy importantes no el esfuerzo el intentar el hacerlo lo mejor posible y siempre fomentando desde una, eh, desde una competitividad muy sana donde todo participante va a tener su premio pero no vamos a premiar la clasificación
4: Claro, al final eh, se trata de, de competir de una forma un poquito más sana, ¿no? Eh, que digamos de, que de manera profesional, como pasa en otras carreras.
7: Exacto, para nosotros eso es muy importante, porque al final vamos a afianzar unos valores que para todos los niños y niñas que participen les va a ser muy útil para el resto de su vida.
4: Claro. Y luego, otra de, la, de las cosas que te quería preguntar es cómo surge ¿no? esta, esta carrera. Ya nos ha explicado un poquito qué consiste, pero eh, cuando fue la primera vez que lo planteabais, ¿cómo, cómo salió?
7: Bueno, pues es algo que viene mu mucho con el ADN de, de los salesianos y las salesianas. ¿no? Nuestros fundadores, como, como que son italianos, pues como buenos latinos les gustaba mucho pues ese sentimiento eh, familiar, de comunidad, de festejar, de, de hacer carreras, de hacer festivales. Entonces yo creo que es algo que está muy interiorizado en nuestros centros y veíamos que era una necesidad en nuestro centro y, y en el sector en el que estamos. ¿no? Hacer una carga abierta al barrio, por supuesto que también participara nuestro alumnado, pero poco a poco irla abriendo al barrio y que toda la gente pudiera participar. Y al final pues ofertamos una actividad muy barata, con una programación educativa muy completa y que poco a poco pues va creciendo en contenido, en circuito y en corredores, por lo que queremos al final que sea un referente para, para todo el barrio de San José.
4: Claro, y en lo ya puramente deportivo, píganos también un poquito eh, recorrido, el, el precio de la inscripción, un poquito todo esto que también yo creo que la gente también eh, necesita saber, ¿no?
7: Sí, pues mira, todo el que tenga un euro puede correr. La inscripción o sea, se tiene que hacer no en caro. el colegio no, no es caro, es muy barata. Es, eh, la inscripción es en, en nuestro colegio y después las distancias partimos desde los dos añitos, tres añitos, que sí. corren 50 metros y después ya habría una carrera para primero infantil, segundo infantil, tercero infantil, así consecutivamente hasta llegar a las categorías absolutas masculina y femenina, donde corren una distancia máxima de un kilómetro. Ver, ¿no? Además o sea, de, que esta, un... de esta programación sí es una, unas distancias que son bastante asequibles y son progresivas por edad y después además de esta programación deportiva habría la programación cultural en las que va a haber pues manualidades va a haber diferentes talleres y después master, masterclass de otros deportes
4: Claro, al final eh, entiendo un poco, Jorge que, que la carrera es el foco ¿no? de lo que estamos hablando efectivamente la carrera de en Nordón Bosco pero eh, lo que queréis hacer es un día muy especial ¿no? y también aproximación a otros deportes, como bien decías, que yo creo que también es importante, no solo, bueno, pues al final esto eh, viene siendo atletismo los más pequeñitos quizá no lo entiendan eh, únicamente eh, corran y punto ¿no? pero también aproximar a todos los niños del colegio a, a todos los deportes que creo que es algo que también deben conocer
7: Sí, sí Está claro, eh, al final nuestra intención es hacer un día de fiesta y también dar un poco uh, una alternativa a las familias de ocio que sobre todo en estos tiempos verdad de pandemia pues se ha perdido mucho este sentimiento de reunión eh, buscar un sitio en el que tener una actividad eh, pues cultural, educativa y deportiva al aire libre pues nuestra intención es este año retomarlo para, para volver a dar esa, esa solución a las familias.
4: Oye, otro, otro de los temas importantes es el tema de, de, del covid, ¿no? Eh, Habéis planteado no hacer este evento por, por culpa de, de, del panorama actual de, de pandemia.
7: Pues si te soy sincero, pues hasta el último momento, ¿verdad? Pues con las con las últimas novedades del repunte de casos, pues hemos estado ahí con el alma en vilo, pero la verdad que nos ha podido mucho más la ilusión que la preocupación. Y al final pues eh, hemos diseñado un protocolo anti-Covid que queremos que, que va a funcionar bien, se va a tener todas las precauciones posibles y vamos a intentar que prácticamente todas las actividades van a ser al aire libre, con lo que vamos a ofrecer una mañana cultural muy rica y muy segura.
4: Claro, al final yo creo que, que los colegios sois los que más estáis sufriendo este tema del COVID, eh, independientemente de, de, de los sanitarios, ¿no? Por, por, por esa, ese cierre de aulas y todo lo que está sucediendo por, por los casos que hay. Pero esto al final no dejáis de una actividad al aire libre, que, que pocas cosas hay más seguras que esto, ¿no?
7: Sí, ciertamente yo creo que de los pocos deportes que, como como aficionado, ¿no? Te das cuenta que los pocos deportes que al final te podías hacer eran pues los que eran al aire libre y al final el. El deporte rey el, al aire libre es el atletismo. Es uno de los que más ha crecido durante la pandemia. Entonces, el recuperar la carrera tras, tras estos años de pandemia pues ha sido una excelente idea, porque es muy seguro, es muy enriquecedor y yo creo que los valores que fomenta son muy ricos.
4: Claro que sí. Eh, ya para terminar, supongo que, que todos los, los chavales estarán ya ilusionados ¿no? con el, con el día de, de la carrera. Será un día marcado en rojo en su calendario
7: sí poco a poco que se acerca verdad ya quedan muy pocos días y se les ve muy ilusionados porque para ellos es un día muy importante donde al final ellos son los protagonistas una actividad en la que hay mucha gente animando y viéndote correr ¿no? pues es para ellos muy muy ilusionante y, y es genial para nosotros también organizarla, la verdad que nos sentimos claro que... muy ilusionados
4: eso te iba a comentar, ¿no? Que al final organizarlo también lleva mucho esfuerzo detrás y, y que luego salga todo bien es su motivo de alegría.
7: Sí, la verdad que la gestión detrás, eh, tanto de papeleo como de movimiento de, de patrocinadores, que la verdad que han sido muy importantes el apoyo de los patrocinadores del barrio para llevarla a cabo, eh, pues el trabajo que engloba es un trabajo muy tenso, pero que merece mucho la pena por, por vivir el día. Es un día precioso para nosotros.
4: Pues Jorge García, coordinador de la carrera de Salesianas Don Bosco, del Colegio Salesianas María Auxiliadora, que ha sido un placer hablar contigo y que gracias por fomentar el deporte, ¿vale?
7: De acuerdo, muchas gracias.
4: Bueno Pablo, pues ya ves que desde el Colegio Salesianas sí. María Auxiliadora también fomentan el deporte ya no es la primera ni la segunda entrevista que hacemos a, a algún colegio que realiza este tipo sí. de carreras y las organiza y yo creo que, que es muy importante ¿no? el fomentar el deporte y desde aquí, desde Radio Marca Zaragoza, eh, no podía ser de otra forma que, que darles el, el altavoz que necesitan también pues para darles la enhorabuena por eh, esas geniales iniciativas que tanto nos gustan.
1: Claro que sí, allí donde se fomente el deporte La radio precisamente de eso del deporte Siempre estará a su servicio Gracias Javi, hasta aquí Zaragoza Deporte Municipal Vamos cerrando el tramo local Directo a Marca. 3 de la tarde, un programa que tuvo a Lorien Mainar al frente de la técnica, hemos repasado la última hora del Real Zaragoza, escuchando en directo la presentación del nuevo futbolista del Club Blanquillo, de Xavi Merino, también última hora de Casademón en un día especial, 20 años ya de club. Hasta aquí, directo Marca Zaragoza, hasta aquí el tramo local, pasen buena tarde, adiós.